0: Hallo liebe Ohren, bevor die Folge an sich gleich losgeht, eine Bemerkung, viele, die uns schon länger hören, wissen, das vielleicht ich schneide nicht so gerne und auch in diesem Fall habe ich lange überlegt, ob ich das tun sollte, denn ich, das werdet ihr gleich hören, habe mich beim Inhalt ganz schön verzettelt gehabt und nach langer Überlegung bin ich zum Schluss gekommen. Nein, ich schneide das nicht, sondern lasse das drin. Ich stelle euch also darauf ein, dass wir ein bisschen länger über den Inhalt sprechen, als es vielleicht nötig ist, bis ich dann feststelle, auf was für ein Irrweg ich mich befunden habe und nun viel Spaß mit der aktuellen Folge Wiederaufführung. Hallo Christian. Hallo Max. <lacht> Lang nicht gesprochen. Ja. Zumindest nicht in diesem Format. Äh. Äh, wir haben uns hier versammelt. Wir haben einen Film geguckt. Kennt man ja. Der heißt... Und meine Aussprache ist, weiß ich nicht, Sopjonji. Sobjongi? Wie würdest du ihn aussprechen? Ich hätte das komplett eingedeutscht, ja. Sopjonji? Also ich weiß es nicht. Okay. Auch nicht so Obwohl es glaube ich im Film ja gesagt wird, ne? Irgendwie. Dieses Stings. Ja, das ist also irgendwie
1: einer von zwei Stilen dieses pansori
0: Sprechgesangs oder Gesangs. Ja. Äh, ein Film von 93 von einem Herren namens Im Quantec oder, wenn man das unbedingt umdrehen möchte, Quantec Im, aber das finde ich immer ein bisschen tatsächlich doppelt gewöhnungsbedürftig, den, obwohl es ja der Nachname ist. Äh, also Im ist der Nachname oder äh, ein? Genau. Na ja. Quantec, ja. also Quantec. Äh, Rotmax und ja. sozusagen, ne, ja. dieses System. Äh, ja, Christian, du hattest Interesse daran, diesen Film mal wiederzusehen. Hm. <lacht> ja, es ist wirklich richtig lange her. Also,
1: das letzte Mal habe ich ihn gesehen, da lief er auf Arte im Fernsehen. Und dann habe ich ihn auf VHS aufgenommen. Das muss reichen als ungefähre Zeitbestimmung. <lacht>
0: war vielleicht noch nicht mal volljährig. <lacht> Muss man, obwohl, ich weiß gar nicht, ich den, der Sticker ist schon gar nicht mehr drauf, aber wie viel der Film ist, ab 12. Naja. Es war also wahrscheinlich okay, dass du ihn kommen hast. <lacht> also gehen wir mal davon aus, wenn man noch auf VHS aufgenommen hat, noch vor 2000 zu ja. schätzen? Ja, ich würde denken, es war Ende 90er, 90. dass ich das gesehen habe, ja. Und, und seitdem, oder genau, geht deine Geschichte mit diesem Film noch weiter oder das, das ist die deine, deine Historie mit dem Film? oder das ja, ist eine VHS-Kassette, also diese Aufnahme von damals, die habe ich immer noch
1: und äh, die hat so einige Umzüge überlebt. Also war gar keine Frage für mich, dass ich den Film behalten muss und äh, das habe ich in den letzten Jahren nicht darauf geachtet, aber davor... Ist mir auch nicht bewusst gewesen, ob ich irgendwie eine Möglichkeit gehabt hätte, den irgendwie anders zu haben. Also, ich war ganz froh über diese VHS-Aufnahme. Das war auch eine mit deutschen Untertiteln im Originalton. Das war ein bisschen Goldstaub für mich. Also, ein Film, den ich also tatsächlich dann auch nicht nochmal in seiner Gänze nochmal geguckt habe.
0: Aber ich, also, ich hatte, der, der war sehr einprägsam. Und, und hast du von dem im Quantec noch mehr mhm. gesehen? Bewusst? Oder wüsstest du, dass du von ihm noch andere Filme gesehen hast? So. Also, auf jeden Fall äh, das tebeck gebirge
1: Und Aha. ich glaube auch, dass der Meister auch von ihm ist. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Und das sage ich jetzt so schnell, weil das, waren, das war gerade mal eine Dreisatt äh, im Quantec-Filmabend. Äh, so. mhm. also, also, die blinde Sängerin, so wie er im Deutschen heißt, ist. Äh, Schon der Auslöser gewesen, neugierig zu sein. Und ich will gerade, ob das mit dem Teemeister stimmt, weil, wenn es mit dem Teemeister stimmt, den fand ich auch extrem eindrucksvoll. Das Teebeckgebirge, das hat mich damals überfordert. Also, ich kann auch heute kaum was erinnern, aber das, das fühlte sich so an, wie so ganz ohne ein bisschen Ahnung von koreanischer ich Historie Ist, könnte man etwas aufgeschmissen sein. Das finde ich jetzt zum Beispiel die blinde Sängerin sehr hilfreich. Also wird einem ja wirklich geholfen, ein bisschen den, den, den Zeitzusammenhang auch ein bisschen zu verstehen. Also es gibt einfach so ein paar Einsprengsel, so es sich auch was einordnen kann.
0: Also die, diese uh, Tebek Mountains oder Tebek Gebirge, der ist zumindest mir jetzt so beim Online-Lushan schon mal so ein bisschen vor die Linse gekommen. Den überlege ich auch, ob ich mir den mal zulege. Aber ähm, gesehen, also genau, den Subjonji, Sabjongi, Sub habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen und hatte vor verhältnismäßig kurzem vor einigen Monaten Jacko oder Chaco äh, gesehen von dem Imquantec, aber sonst habe ich eigentlich auch keinerlei Berührungspunkte dahingehend und ähm, diese Berührungspunkte kommen vor allem durch die äh, ja, kuratierte Reihe des äh, koreanischen Filmarchivs, die wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, die haben irgendwie so mal eine Liste gemacht, äh, die 100 in Anführungszeichen wichtigsten koreanischen Filme und aus diesen 100 Filmen oder diese 100 Filme, die werden wohl oder sind vielleicht schon alle digital restauriert oder man ist dabei und ähm, in einigermaßen unregelmäßigen Abständen werden die auch vom koreanischen Filmarchiv auf Blu-Rays veröffentlicht und da die alle codefrei sind und ich da irgendwie mal drüber gestolpert bin, habe ich angefangen jetzt so mittlerweile stehen fünf oder sechs Ausgaben im Regal ich glaube es gibt insgesamt knapp 20 ein paar sind wohl auch schon vergriffen ja aber sind eben so ein wie immer diese Entdeckungsreise in die Welt des Films in dem Fall eben des koreanischen Films für mich ja also nichts mit VHS oder sonstigen mhm. Erfahrung <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, ob der auch, also kann sein, dass der auch beim YouTube-Kanal vom koreanischen Filmarchiv hier, Korean Classic Movies, oder ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt jetzt gerade aus dem Stand. Ja, ist da. Aber
1: da habe ich ihn auch schon noch, also da habe ich tatsächlich einmal für einen Moment, wollte ich nur kurz reinschauen und blieb dann auch schon ein bisschen länger hängen und wusste, wir haben ja noch mal eine Gelegenheit,
0: das zu machen. <lacht> ja, ähm, in dem, möchtest du beschreiben, worum es in dem Film geht? Hm. Oder... Also, wir, machen, so, wir machen das so wie immer, ja? Ich kann Also ich überlege auch, wie, wie frei oder wie nah tatsächlich an der Handlung man da äh, bleiben kann, soll, muss, darf. Also du kannst auch sagen, mach, ich soll es machen, mir ist es gleich. <lacht> Vielleicht
1: machen wir es nacheinander, mal gucken, was, was einem unterschiedlicherweise wichtig war. Ähm, ja, es ist die Geschichte von einem, also man könnte ja auch sagen, von äh, einem Mädchen und einem Jungen, die auf unterschiedliche Weisen mit einem Sänger äh, durch das Land ziehen. Ähm, also zuerst das Mädchen, als das, nachdem es seine Eltern verloren hat, von dem äh, Sänger, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das wirklich eine Adoption war. Ähm, und äh, ja, wenig später kommt dann noch. Äh, der, der Junge dazu. Eigentlich hat sich der Sänger für die Mutter des Jungen interessiert. Und äh, mir scheint so, dass die, äh, bei der, dass sie dadurch auch schwanger geworden ist, dass sie mit dem zusammen ist und äh, diese G G Geburt nicht überlebt hat und auch, auch das Kind nicht geboren worden ist. Das ist meine Interpretation davon. Ich sehe schon an deinem Blick, dass du dir noch ein anderes Bild zu hättest.
0: <lacht> ich, also ich überlege gerade, ähm also das, das Mädchen ist... Ganz kurz, wir machen das jetzt so. Ich erzähle das
1: okay. mal so zu Ende und du ja. machst jetzt danach dann deine Variante. <lacht> also ähm, also mir fällt das übrigens, also ich äh, habe noch nicht ganz verstanden, ich habe schon also auch seit Folge 1 diesen Teil auch mal gerne umgangen. Ähm, ja, weil, weil das ja wirklich interessant ist, weil ich glaube, man guckt immer den, also es gibt immer den Film, man könnte jetzt das Drehbuch nacherzählen äh, oder äh, das also den Film, den man dann selber sieht, ist dann schon nochmal ein sehr individueller wo das dann für mich jetzt gar nicht also bestimmte Details gar nicht so wichtig sind aber ich merke statt dem zu erzählen was mir wichtig war erzähle ich dann doch die ganzen Details ja der Mann zieht mit diesen beiden Kindern durch die Lande er selber ist ein äh, Sänger einer alten Gesangskunst Pansuri das bringt er äh, den beiden auch auf eine sehr autoritäre Art und Weise bei ähm, und äh, ja, er scheint selber, also ja, ich, ich, im Grunde genommen, äh, der, der Kern, glaube ich, für mich in der Geschichte ist, ähm, dass zwei, zwei Kinder, äh, die ihre Eltern auf die eine oder andere Weise verloren haben oder keinen Kontakt zu denen haben können, ähm, mit einem Ziehvater unterwegs sind und äh, und ja eigentlich seinen Ansprüchen versuchen gerecht zu werden, seinen Ansprüchen an diese Form des Gesangs wie nebenbei erzählt der Film auch dass es auch einen großen Umbruch in der koreanischen Gesellschaft gibt, bei der traditioneller Gesang also gar nicht mehr so relevant ist und vielleicht auch schon immer ja naja also es gibt man kann darüber, gibt gibt eine Menge Aspekte die dabei auftauchen jedenfalls die die beiden, äh, die auch durchaus, es äh, ist auch wirklich komisch, darüber einfach nur so <lacht> zu reden. Also, die beiden Kinder leiden sehr, und äh, als äh, beide ja, in ihrer, also jugendlich oder vielleicht schon frühes Erwachsensein erreicht haben, entscheidet sich äh, der Junge, äh, diese. Diese, ja, diese komische Familiensituation zu verlassen. Und äh, genau, da ich, dass der Film die ganze Zeit in Rückblinden erzählt ist, sehen wir schon den sehr viel älteren äh, Jungen, der jetzt ein Mann ist, der nach seiner Schwester sucht, sozusagen nach seiner Schwester im Geister. Und äh, ja, es entspinnt sich eigentlich diese Geschichte und warum der, die deutsche Übersetzung äh, des Titels Die Blinde Sängerin ist, äh, das hat auch viel damit zu tun, wie es für das Mädchen weitergegangen ist. Und äh, für mich ist das also dann auch ein Film über die diese Idee, ähm, braucht eigentlich besonders intensive Ausdruckskunst des Menschen, besonders intensives menschliches Leid. Man könnte sagen. Der Ziehvater, der würde das so unterschreiben. Der hat immer so gehandelt und hat gleichzeitig die wirre Idee, dass das erst so richtig gut ist, wenn man das Leid sozusagen im Gesang sogar wieder hinter sich lässt. Also es ist wirklich ein, äh, ja, eine spannende Abhandlung dazu. Also was lässt in uns Menschen Energie entstehen und äh, sehr bewegend, weil ähm, ja also weil der Film nicht 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 spart an den an den seelischen Wunden, die das reißt.
0: Ja, ich glaube, ich wäre genau. Ich würde mich wahrscheinlich näher an den tatsächlichen Ablauf des Films. Also ein ein Mann ist unterwegs, äh, um vermutlich seine Schwester zu finden. Und dann erzählt der Film eben in den Rückblenden, ähm, was das denn für eine Art Familie ist. Das also, ich habe das so schon. Er ist schon der leibliche Sohn des Vaters. Aber dessen erste Frau ist tot. Also er sagt ja hier, also der Vater sagt einmal zu ihr, zu der Frau, mit der dann kurz eine Liebelei hat, dass sie ja beide verwitwet sind. Er ist Witwer, sie ist Witwe. Und die Tochter ist ihre Leibliche. Deswegen ist das sozusagen von ihm die Adoption. Aber ich habe verstanden, der Junge ist schon der, sein Leiblicher. Aber das Mädchen ist doch von dem Mann adoptiert. Genau, das Mädchen ist, ist von ihr. Das ist ihr, ihre. Nee, sie ist jemand anders. Mädchen ist von ihr. Also die die Sängerin, unsere also die blinde Sängerin ist so. äh, von ihm adoptiert. So hast ja. es verstanden? Weil weil das also genau, er hat ja kurz diese Liebe, diese relativ ja. kurze ja, ja. Liebesbeziehung, weil die Mutter dann stirbt. Also die Mutter, ja, also, ist, die ist, sind äh, die der der Junge und der Mann sind äh, leiblich, Blutsfamilie sage ich jetzt mal <lacht> und sie ist dazu gekommen. Und bei der Geburt, bei der die Mutter stirbt, habe ich das auch so verstanden, da ist für, für beide sowohl das, das Baby als auch die Mutter ja. Sterben dabei. Aber, aber diese Frau, die da stirbt, ist nicht die Mutter von, von dem Jungen. Das glaubst du ja. Genau, nee, von ihm. Von dem Mann, der Sohn. Die Mutter lernen wir gar nicht <lacht> erst kennen. Also die Mutter des, des Jungen lernen wir nicht kennen. So, die ist schon verstorben <lacht> zu dem Zeitpunkt. Als, uns der Film, als der Film einsetzt. Der Film setzt ja ein mit dieser Liebesgeschichte zwischen dem Sängervater und mhm. äh, der Sänger Mutter. Und da sagt er einmal: Wir sind doch beide, wenn sie dann einmal diese Sexszene ja, haben, ja. Und dieses, das kleine Kind, ja, was zu ja, das ist, also ist dieses, äh, ja, kahlköpfig in dem Moment ja, noch, das habe ich gedacht, ist der Trommler. Ist, ist der Junge, genau. Genau. So, und wozu gehört, also, und das Mädchen ist aber auch schon
1: da, das Mädchen taucht schon in der. Genau. Und das Mädchen ist der Junge, die die zu, Junge dieser, zu Mann,
0: äh, äh, die Wesel diese, zu Frau. So rum. Und die, die Mann und Frau finden zusammen und dadurch auch die beiden Kinder. So rum. Müssen mm. wir kurz aufmalen. Äh, Habe ich einen Stift hier?
1: Ja, aber also, also wenn, wenn in dieser Sexszene, ne, dieser, der, der hm. Junge da ist so, genau. dann ist der da, weil der zu seiner Mutter gehört. Nee, ich
0: glaube <lacht> das so wahrscheinlich gehört zu seinem Vater.
1: Aber der Vater sagt ja, dass er eine Tochter adoptiert hat.
0: Naja, ich, ich glaube, ich komme eh später dazu, dass ja, ich, glaube ich, auch äh, noch nicht alles
1: hundertprozentig erfasst habe. Ja, Gerade was du gesagt Du kannst das ja später rausschneiden. Ich, ich wollte nur mal kurz sicher gehen. Es gibt doch wirklich die Stelle, dass ähm, also der, der Sänger, dass der davon erzählt, äh, wie er das Mädchen adoptiert
0: hat. Oder also, weißt du, wie ich meine? Dass er, dass er sagt Auch noch bei, dieser Se bei der Sex, ja, ja, ja. ne? Ich habe das so verstanden, dass er sagt er würde eben die Tochter adoptieren, dann jetzt, dass sie sozusagen dazukommt. So so,
1: aber wo ist dann die Tochter auch in dem Moment? Ich fand das so authentisch, dass der Sänger das quasi so zu Besuch bei der Frau ist und bei der Frau bleibt dann eben
0: auch noch der Junge. Ja, ich habe das so verstanden, sie ist schon zu ihm gekommen, oder? Sie hatte sich doch angeschlichen. Mhm. Ah ja, okay. Also, das mal. ist ja interessant.
1: ja. Also äh, dann ist das mindestens, also da schon, ab da haben wir schon zwei unterschiedliche
0: Filme geguckt. <lacht> <Sehr gut. lacht> also genau, um, ja. wir schließen jetzt nochmal kurz ja, ab, ja. Wenn du bist, du sagst, äh, sie ist seine Tochter, seine leibliche? Ne, er hat sie adoptiert, aber von einer anderen Frau noch.
1: Mhm. Er wird, ja, er hat das Mädchen einfach aufgedacht, also er hat bewusst ein, er nennt, er sagt dass er so, die Geschichte ist, ich habe äh, dieses Waisenkind aufgenommen, weil ich so. sie zur Sängerin machen möchte, das ist die Geschichte, ah. die er erzählt daher nehme ich das, dieser, diese junge
0: Frau, die okay. also ich habe es in der, in der bildlichen Erzählung war das doch so und zuerst wird erst der kleine Junge einmal gezeigt ne und der guckt dann das Mädchen an, was in Anführungszeichen in der Menge steht, ja. wenn er singt, ja und dann habe ich das eben so verstanden, okay, der Junge gehört zu dem Typen ah ja. und das Mädel, weil es ja. ihm in der Menge steht, gehört zu der Frau, die auch in der ja. Nähe war. Mir ist nochmal eine Hilfestellung,
1: warum der Junge zu dieser Fra jungen Frau gehören könnte, dass diese junge Frau ist doch am Anfang äh, da zu sehen mhm. und da taucht auch der, der Junge auch auf. Also es gibt sozusagen Mutter und Sohn, Auch gibt auch so einen Moment
0: zu sehen. Also noch bevor. <lacht> ja, den habe ich dann. Ja, ja. Der, nein, der ist da nicht. <lacht> nicht in meinem Film. Ja. Okay, also ähm, ja. äh, so oder so sind wir uns auf jeden Fall einig, dass die Sängerin nicht die leibliche Tochter des Sängers ist. Richtig. Da zumindest haben wir genau. die gleiche. Ich aber würde noch die
1: Spezialität hinzufügen,
0: ja. dass also auch der Junge nicht der
1: leibliche Sohn von diesem äh, Mann ist. Das, okay. Was ich nicht ja, ganz unwichtig ja, finde.
0: Aber er sagt ja, er ist Witwer. Deswegen hätte ich schon gedacht, ah, okay. Also, du, das wird, wird natürlich in der Folge zu interessanten Punkten führen, genau, weil dann eben die <lacht> Aussage ja ist, der hat keine leiblichen Kinder und das leibliche Kind, was er quasi vielleicht hätte kriegen können, das ist ja sozusagen mit dem Tod äh, der Frau bei der Geburt ja dann mhm. auch. Ja, ja. Wir müssen ihn nochmal kurz gucken, den Film. Kleinen ja. Moment bitte. <lacht> das ist ja krass. Wahrscheinlich könnte man, im Booklet ist ja auch noch eine Inhaltsbeschreibung. Da können wir wahrscheinlich auch nochmal nachgucken. Mhm. Aber.
1: Ja, aber wenn wir das jetzt machen, dann muss man
0: wirklich was schneiden. <lacht> das, ich, ich weiß, das machst du doch bis heute nicht, oder? Ich schneide nicht. So weit kommt es noch. Ja. Ähm, naja, genau. Auf jeden Fall sucht der der Trommlerjunge, seine nicht leibliche Schwester, die Sängerin. Und in den Rückblenden wird uns dann erzählt, wie die eigentlich groß geworden sind und was die so mit ihrem nicht leiblichen oder vielleicht auch teils leiblichen Vater bei Leben verbracht haben. Und der Vater ist eben mindestens von sich selbst überzeugt, dass er ein sehr guter Sänger ist in eben dieser Pansuri tradition Und ich glaube, der Film sagt auch, dass der eigentlich ein ziemlich guter Sänger ist, Entscheidet sich allerdings im Gegensatz zu manch anderem und weil er anscheinend so ein temperamentvoller Typ ist, dafür Soul zu verlassen und eben als Wandersänger zu leben und er hält das eigentlich, also mindestens er selbst sieht sich als ehrenwert und, und als das ist doch was Tolles. Viele sehen ihn aber eher so als in Anführungszeichen Rumtreiber und äh, ich glaube Low Life ist der mhm. Untertitel oder so mhm. eben als, ja, also, als, äh, nee, nee, Rumtreiber, äh Jemand, der sich eher durchschlägt, als dass er eben ruhmreich wäre oder sonst wie. Ja. Ich glaube, deine Beschreibung <lacht> fast vielleicht eher, zielt noch besser auf den Kern ab und so, wenn meinst dann vielleicht ein bisschen analytisch trockener ist. <lacht> ja, was wahrscheinlich
1: für eine, für eine Inhaltsangabe, bevor wir über das sprechen, was uns das, also was sich für uns angefühlt hat, ist das ja, glaube ich, total okay. Ich, ich bringe jetzt mal gerade noch dazu, dass ich. Ausgerechnet bei der IMDb dachte ich, guck mal, was da die Inhaltsangabe ist. Okay. Ähm, ich sehe schon. Die haben's, das ist doch das Schöne, dass, äh, dass sich diese, diese Hollywood-Idee durchgesetzt hat, immer in einem Satz die Handlung sagen zu können. Und dann ist es halt einfach ein bisschen knapper. Trotz seiner sinkenden Popularität bringt ein Vater seinen Kindern die koreanische, traditionelle Pansuri-Musik bei. Und
0: ja, so kann man das ja auch sagen. Ne? Also das ist <lacht> Und die Zeit, die du jetzt gerade dafür genutzt hast, habe ich genutzt, um das Booklet aufzuschlagen. Und da steht tatsächlich äh, Dong-Ho äh, bla, bla, bla äh, arrives in a small tavern in a mountain village in his memory. He is young and Yu-Bong, Vagabond-Pansori-Singer, falls in love with his mother. Ja. Also war meine Beobachtung falsch. Also ist das ihr, ihr Sohn. They leave the village with Song-Wa, Yu-Bongs adopted daughter. Ja, das habe ich anders aufgefasst. Das hat der Film nicht sehr deutlich gemacht. Nee, äh, haben wir das also auch geklärt. Ja, Er hat keine leiblichen Kinder.
1: Stimmt, und das ist übrigens die Bildreihenfolge. Das ist, ist ja wirklich auch... Eine, also das Schöne ist ja, dass der Film mit, mit sehr wenig äh, Aufwand äh, so durch die Zeiten schreitet. Und äh, der Moment, wo es von dem äh, älteren Erwachsenen äh, ja, wie heißt er? Äh, Dong-Bo? Äh,
0: äh, also der, der wir, Vater heißt Yu-Bong. So ja, nee, Film. genau. Ich meine jetzt... Dong-Ho oder dong Wo. Wir ja. schlagen das nochmal schnell nach. Das können wir. Ähm, Dong-Ho. Genau. Dong-Ho, dong also die Hauptfigur von diesem
1: Film, wenn der... Äh, also den, den sehen wir in der Gegenwart und dann blendet es über in das blinzelnde Gesicht äh, von einem kleinen Jungen, der er selber ist, der gerade so Richtung Sonne guckt. Und danach sehen wir an der am gleichen Ort seine Mutter äh, gerade im Feld.
0: Stimmt, ja, das ist. Also, das ist das, wo ich das meinte, hätte man ja, ja, ja. Hätte Aber man auf auf die in, Idee kommen können, ja
1: Das ist im Nachhinein total <lacht> offensichtlich und klar. Und am Anfang ist das ja wirklich neu. Und das ist ja auch das Schöne, dass der Film das wirklich sehr langsam entblättert. Also, hm. ähm, so wie sich eigentlich Dong Ho Stück für Stück auch vielleicht ranwagt an seine eigene Vergangenheit und umso mehr er der begegnet und erinnert, umso mehr äh, kommen wir sozusagen auf die Geschichte und dann ist es ja irgendwann auch so, dass Dong-Ho eben nicht alles weiß, wie alles weitergegangen ist, seitdem er gegangen ist und äh, dann kommt ja immer mehr dazu in Rückblenden. Ja, das ist schon, also das ist das, was für mich äh, ganz bewegend ist, dass dieser äh, äh, also ganz, ganz unaufgeregter Film von Sozusagen von Figur zu Figur, die äh, Dong -Ho wieder trifft, äh, sich sozusagen an neuere Erinnerungsstücken dazukommen. Und äh, das ist, äh, also das sind auch, das sind so Erinnerungen, da kann man auch verstehen, dass man das lieber nicht wissen wollte oder dass man sich da lieber nicht daran erinnert hat. Und es äh, ist dann immer nur ein Schnitt entfernt, dann ist man wieder in der Gegenwart und es äh, gibt so Momente, in denen ich mir auch hätte vorstellen können, Dong Ho hat so die Möglichkeit ja auch einfach nur seiner beruflichen Aufgabe weiter nachzugehen und dann nicht weiter, weiter hinterher zu schauen. So, ne? also ja. es, man merkt so, das ist, das ist auch eine Aufgabe. Also das ist also das ist was für mich was sehr bewegend ist. Also wenn jemand ja. quasi sich entscheidet, ja. einer, einer schmerzhaften Vergangenheit nachzugehen und, und zu gucken, ob es noch mal ja, eine Wiederbegegnung
0: geben kann in der Gegenwart. Ja. Das haben wir beide glaube ich nicht erwähnt. Ne? Er, ist, er ist offiziell ist er im Auftrag seines Berufs unterwegs, er soll irgendwie Waren besorgen ja. und das ging damals eben noch nicht im zentralen Verteilerlager, sondern man ist noch vor Ort unterwegs gewesen. Mhm. Wie ist denn da für dich der Einfluss, habe ich jetzt gerade so kurz überlegt, ist er schon länger auf der Suche nach seiner Schwester und hat das immer mal wieder in Angriff genommen oder hat er das jetzt in Angriff genommen mit diesem Auftrag, mit diesem Arbeitsauftrag, weil der in diese bestimmte Region führte? Ja, so ein bisschen so wie von alleine hätte er
1: den Schritt nicht gemacht und dann hat ihn das in, diese, in die Nähe gebracht mhm. und dann Stück für Stück. Also, ich, also für mich passt das so, ne? Also was an, in, in einem Telefonat blättert sich ja auch auf, dass er Frauen, Kinder hat. Also, mhm. äh, also im Rückblick können wir uns zusammensetzen, wie viel Zeit vergangen ist, seit er dort, also der, das fühlt sich so an für mich, wie der ist mit 16, ist er da abgehauen. Und mit äh, 38 taucht er da jetzt wieder auf.
0: So. Also ich denke auch, dass er ja schon immer mal wieder darüber nachgedacht hat und jetzt eben diese konkreten Schritte nochmal, Oder ja. oder eben vielleicht auch einen gewissen Hinweis nochmal gekriegt hat, weil da und dort es wird ja auch mal gesagt, sie scheint ja immer alle paar Jahre weiterzuziehen, sich an einem Ort zu befinden. Das ist ja auch sowas, ne? dieses äh, so wie er sozusagen seine Erinnerungen zurückkehren, so, so spürt er ja auch quasi ihrem Schatten nach. Ne? Er ist ja, Anführungszeichen, zunächst immer zu spät. Ne? Es ist nichts mehr da oder fast nichts mehr. Ein kleiner Fetzen, irgendjemand weiß doch noch irgendwas. Und dann trifft er ja sogar noch ein Familienmitglied später wieder, ähm, dass das so diese die, die Station der Reise ausmachen. Wie ist das, ähm, ist wahrscheinlich auch ja so ein bisschen nebensächlich, jetzt nicht so super wichtig, aber wie ist so deine Vorstellung, wenn umgeblendet wird von einer Dialogsituation oder Ähnlichem in die Erinnerung? Und dann wieder in die jetzt wo die Situation mittlerweile verändert ist, also nehme ich diese Ausgangssituation, er trifft diese Frau in dieser Taverne. Äh, sie, er sagt, sie soll was singen, er macht die Trommel und dann kommt diese Erinnerung und wenn die Erinnerung vorbei ist, dann sitzen sie da halt mit mhm. Tee und Essen mhm. oder haben gegessen. Ja. Wie ist das so, glaubst du, er erzählt ihr in dieser Zeit sozusagen das, woran er sich erinnert oder die reden halt einfach über Sachen?
1: Ja, also ja, ja, und, ja, und gleichzeitig, also, soll ich sagen, also ich glaube, das, was wir im, im, im Film, wo wir, also wir sind schon sozusagen auf seiner Reise in sein Innenleben mitgenommen. ne Also wir sehen schon, glaube ich, die Geschichten so, wie er sie erlebt hat oder wie er sie sich vorstellt, wenn er sie erzählt bekommt. Aber das ist jetzt nicht besonders, also das, das wird nicht vordergründig aufgelöst, wie das jetzt mhm. sei, ne? sondern es ist einfach für mich ist das immer so ein bisschen so äh, die Gegenwart hält kurz inne und es öffnet sich quasi das, die Zeittür in die äh. Vergangenheit so und ob das was, also der Film macht ja auch einen Punkt zu äh, auf was für Arten wir miteinander verbunden sind und wir miteinander kommunizieren neben dem äh, wir reden miteinander oder wir wir, wir, wir ja, wir reden miteinander, es gibt noch ganz andere Formen, ne? Also und äh, die, es gibt mehrere Szenen, wo Sänger aufeinandertreffen, die auf also der, die, also das kann man vielleicht noch dazu sagen, wer das jetzt nicht gesehen hat. Äh, dieser Gesang erzählt jedes Mal eine Geschichte. Also ich würde sagen, so drei, vier Geschichten äh, erleben wir, also auch fast also, also Kurzgeschichten in ihrer Gänze bekommen wir dadurch auch zu Gehör und äh, in denen sich ja immer wieder äh, äh, die eigentliche Handlung auch spiegelt oder es sind eigentlich immer jedes Mal äh, sozusagen lebenskluge Geschichten ne? oder also in denen sozusagen auch was drin steckt was also ich mir das Gefühl habe das es, ist, genau, es erzählt auch immer was was für die Figuren auch eine Bedeutung hat also für die Menschen genau und deswegen äh, ist das also auf jeden Fall äh, sind die sozusagen, wenn es wieder zurückschneidet äh, zu, zu der Anfangssituation mit der anderen Sängerin, gibt's also dann, dann haben die das miteinander
0: geteilt. Ja, aber ja, ich dann auch über also denke ich mir auch so, ja, wir würden wahrscheinlich wieder irgendwie was erwähnt haben. Und der nächste Schritt ist dann okay, dann zieht er weiter und hat ihr gar nicht den weiteren Verlauf der Geschichte erzählt, sondern nur diesen kleinen Ausschnitt von quasi also jetzt bei der ersten eben von Kleinkind bis sie irgendwie weitergezogen sind oder so, aber der, der nächste Teil, den kennt sie dann gar nicht unbedingt. Nee. Äh, oder er vielleicht Und auch ich
1: finde Und so. ich finde also find das wirklich, es ist ein ganzer Film darüber, wie äh, also, also die Reise in, 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 in schmerzhafte Erinnerung ist, ist immer eine, in, also es ist auch immer eine Frage, in, in was für Häppchen, in was für einer Dosierung man äh, das nehmen kann. Also, also ich würde mich auch nicht, also ist ja auch das reicht doch auch schon. <lacht> also, ich glaube, es reicht auch für ihn. Also, ähm, das geht wirklich nur in diesen Etappen. Also,
0: äh. Ja, kann man jetzt natürlich, wenn man böse ist, kann man natürlich auch sagen: ja, naja, so, so funktioniert eben der Film. Anders würde es nicht gehen, wenn er gleich eins Ja, ja ich glaube, der Film ja. funktioniert,
1: weil er, glaube ich, darüber erzählt, wie, wie Erinnerungen und, und Trauma und, und menschliches Erleben, wie das, also, was für einen Rhythmus das auch hat. Also, das heißt also, also ich. Für mich ist das zum Beispiel was ganz Natürliches, dass ähm, wir Menschen uns sozusagen darauf zu und wieder ein bisschen weg und wieder darauf zu bewegen. Und manchmal bewegen wir uns sozusagen beim Zurück einen Schritt weiter zurück, als wir uns darauf zu bewegt haben. Oder manchmal bewegen wir uns einen Schritt mehr darauf zu und nur einen halben Schritt wieder zurück. Also, Aber das ist, glaube ich, eine ganz normale menschliche Bewegung. Und, ähm, und, 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 und die sozusagen auch immer ein bisschen davon auch abhängt, ähm, also das ist eine Wechselwirkung im, auf was für Menschen und was für eine Umgebung man trifft. Also Orte und Menschen lösen ja auch unterschiedlich was aus bei ihm. Und
0: ja, Also es ist natürlich so, ne, wenn ich jetzt wie gesagt, ein bisschen böse bin in der, äh, in der Dramaturgie, ist es natürlich so, erst wenn er sozusagen diese ganze Geschichte sich daran erinnert hat. Dann trifft er sie wieder, damit das eben in der, äh, in, der so in der Abfolge des Films eben auch gut ist, dass wir bis dahin wissen, okay, das war alles durchgemacht und jetzt trifft er sie wieder. Aber es ist natürlich auch in gewisser Weise ja irgendwie dieses, erst nachdem er sich eben an alles erinnert hat oder sich das nochmal ins Gedächtnis gerufen hat, wieder hervorgerufen hat, äh, und sagen, wenn er das alles im Kopf hat, dann trifft er sie auch in echt sozusagen wieder. Dann, können die, dann kann diese Begegnung stattfinden.
1: Und, und das ja auch, also also das finde ich ja wirklich sehr markant, äh, was, der, was der Lebenspartner der, der, der blinden Sängerin, was der noch so fragt und was der noch so zur Verfügung stellt, was er bemerkt hat, wie die miteinander waren. Das zeigt ja auch auf, also es gibt eine ganz bestimmte Art und Weise, wie dort sozusagen Bruder und Schwester im Geiste miteinander in Kontakt treten können. Also Maxi, das? Also ich weiß nicht, ob du das auch so, ob du das so gespürt hast, so in dem Moment, wo der, wo der, äh, junge ähm, äh, äh, Ziehvater und, und und Schwester im Geiste verlässt. Ne? Also das damit ist ein irrsinniges Schuldgefühl verbunden. Und das mhm. ist eine Riesenleistung. Beziehungsweise bei, bei wem? Der, der bei dem Jungen ja, gegenüber wem. seiner äh, Schwester im Geiste. Also er macht aus seiner Sicht das einzig Richtige und äh, hätte sich bestimmt auch sehnlichst gewünscht, äh, dass sie mitkommt, aber das ging halt nicht und trotzdem ist er gegangen und, und hat ein, ein, ein halbes Leben gelebt. Und das dabei im Hinterkopf, also es gibt sehr gute Gründe dieser Vergangenheit nie wieder nachzugehen, es ja. nicht umsonst äh, wird ihm das von seinem Arbeitskollegen auch nahegelegt, lass das mal, also und übrigens wie der das sagt, ne, da kann man auch raushören, äh, wie oft das für den ein Thema ist, also ich dem würde mich wundern, wenn Bonho nicht einfach auch jeden Tag und manchmal jede Stunde äh, daran denkt und, äh, aber weil das so schmerzhaft ist, also schmerzhaft im Sinne von, wenn du selber äh, ein Schuldgefühl hast, ist das einer der besten Gründe, gar nichts mit deiner Vergangenheit zu machen. Also, dass, dass das auf Dauer vielleicht sich nicht so gut anfühlt, das ist nochmal ein anderes Thema. Ne? Das ist, da, davon erzählt der Film ja auch. Ähm, also, ich glaube, Bong Ho hatte keine Idee, wie er jemals wieder mit. Äh, seiner Ziehschwester, äh, mit seiner Schwester im Geiste, äh, wie er mit ihr, ähm, wie soll er denn mit ihr in Kontakt treten? Also wie, wie also was? Also wie soll oder anders, wie soll er ihr jemals unter die Augen treten, ne? So. Mhm. Ähm, und äh es ist ja so, dass, dass er nicht nur sich erinnert an die Dinge, an die er sich vielleicht auch schon lange nicht mehr erinnert hat oder die er nicht erinnern wollte, sondern es kommt ja noch ein Riesenteil auch dazu, den er nicht wissen kann. Also es ist ja, also ich weiß nicht, also da habe ich zum Beispiel eine sehr starke Vorstellung von, ab dem Moment, wo ich etwas ähm, verdränge, indem ich es also dem aus dem Weg gehe, also Menschen oder Geschichten aus dem Weg gehe, ähm, geht ja das, die Lebenszeit weiter und du in, dein, in deinem Unterbewusstsein denkt sich natürlich so einiges, was jetzt noch alles passiert ist. Aber du weißt es nicht. Und solange du das nicht weißt, ist das, hat das eine Riesen... Das, ist, das ist, wie so ein, ist wie so schwarze Materie. Weißt du? das ist, das ja, ja. <lacht> man kann es nicht sehen, man kann es nicht greifen, aber es ist ein Energiequell für deine, deine Gedanken ohne Ende. Und äh, das ist ein Riesenwagnis für ihn, also quasi den, den Onkel da nicht nur wieder... Äh, zu treffen, sondern den auch wirklich anzusprechen ne? und sich das erzählen zu lassen. Und, mhm. und was dann alles Grausiges noch dazukommt, äh, also <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ob es nochmal einen Moment gibt, irgendwie wirkt er ja an der Stelle schon, irgendwie ist es keine Frage mehr. Ne? Also Bong Ho will, also ist, ist da ja schon, also ich glaube ab dem Moment, wo er den Onkel trifft, ist er ja schon mittendrin, äh, das sehr konkret zu verfolgen. Also, ne, mhm. äh, ja. Ich glaube, er hat dann schon einmal auch einen Ort gefunden, wo sie vor drei Jahren war, und dann trifft er auf diesen, diesen Onkel. Also, also, genau. Also, ja, der Film ist ganz klar strukturiert. Also, erst nachdem die eigene Erinnerung und das Verdrängte und noch Geschehene wieder also zusammengeführt ist in ihm, kann er den nächsten Schritt gehen und man kann ja sagen, die, 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 also die ist auch quasi nur zu finden, wenn man es unbedingt und wirklich will. Also wenn man da nur den geringsten Zweifel hat, dann schafft man es nicht und dann fährt man lieber nach Hause. Ne? Und ich glaube, dass das ein Film darüber ist, also über diese, das hat ja, ich glaube, dass das eine total harmonische Logik hat, dass also bestimmte Dinge erst wieder zusammengeführt werden müssen, bevor man den nächsten Schritt gehen kann. Und was ja richtig brillant finde ich ist, ist ja die, ähm, die Vorstellung, dass das denn auch nicht so passiert, wie jetzt vielleicht manch einer in seiner Fantasie denkt, also nach dem Motto, das Trauma erlebt man denn einfach nochmal ganz direkt und dann ist man davon befreit oder so. Die sind volle Kanne drin in ihrem Kindheitstrauma und die einzige Form, wie Bruder und Schwester miteinander kommunizieren können, ist über das, was ihnen dieses Trauma äh, beschert hat, nämlich diese äh, Musik. Wie sie sie sozusagen aufgezwungen haben, ist auch gleichzeitig ihre größte, was soll ich sagen, also Verbindung. Da, ja, ja. ja. Hm. Stimmt. Sie sind ja sie sind, dadurch, sie sind ja auch nur dadurch, sie sind sie sind durch diesen äh, 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 Sänger, durch diesen Ziehvater, sind die miteinander verbunden. Das ist ja also, das ist ja durch ihn entstanden diese Beziehung und dass die also die haben jetzt alleine nicht auf die Idee gekommen. Musik zu machen. Das ist schon ein Ding. Es ist schon, also für mich, es ist auf jeden Fall auch sehr allegorisch. Also das hat für mhm. mich sehr, also ich, ich gucke das viel auch jetzt gar nicht als ähm, eine Charakterstudie, ja. die es auch ist, sondern auch wirklich als Allegorie darauf, ähm, wenn man sozusagen sehr eng in einem traditionellen Bild etwas sozusagen über ganz viele Mensch, menschliche Feinheiten hinweg durch drücken möchte. Und ja.
0: Ich komme nochmal ganz kurz zurück ja. auf den, ja, ich weiß nicht, den, den äh, Ladenbesitzer oder diesen, diesen äh, also jetzt beim Ende, wenn sie sich wieder treffen, da ist ja dieser eine Mann da, dem oder die diese Wirtschaft gehört. Äh, ich muss sagen, wenn er dann mit ihr noch mal spricht, wenn der mhm. Bruder dann wieder gegangen ist, das war so der schmale Grad des ich habe es doch gerade gesehen und hm. es ist doch eigentlich auf der Gefühlsebene schon längst zu mir durchgedrungen, was da ja. gerade passiert ist, das ist schon ja, so ein bisschen stimmt, ja. der, der Erklärbar so ist. Ähm, es gibt noch so ein, zwei Sachen, wo ich sage, ja okay, ist vielleicht trotzdem nicht völlig verkehrt, das mal zu hören, aber äh, die, die Grundlage, finde ich, die ist auf jeden Fall schon völlig, die, die sollte jedem klar gewesen sein, der gerade die, die zwei Minuten, mhm. und drei Minuten davor gesehen hat, ähm, also als, als leise Kritik an der Stelle. Ähm, weißt du übrigens, wo ich glaube, dass das wichtig ist? Also ich weiß, ich... Das ist nochmal gesagt würde Ja, einfach. ja, nee, weil, weil also, noch was ne,
1: kommt, wo, was ich übrigens vergessen hatte. Also ich, ich würde denken, ich, nicht ein einziges Bild bis auf das allerletzte ist mir ist mir sozusagen in die Vergessenheit geraten. Es war also ein permanentes äh, Déjà-vu beim Wiederschauen. Und dann war ich nochmal baff. Oh, das wusste ich gar nicht, dass sie sagt. Äh, dass jetzt die Zeit äh, des, des, des wie, wie nennt sich
0: das? Weiterziehens.
1: Ja, 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 nee, davor sagt sie noch, also die Ruhe, ich kriege das nicht übersetzt gerade, das waren ja englische Ach, die, Untertitel. Die, 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 äh, mit dem Komfort, ne? Ja, ja, genau. Also, bequem, also die Zeit der Bequemlichkeit ja. äh, oder der, ja, das ich glaube, ich würde vielleicht Bequemlichkeit äh, ist vorbei und ich werde jetzt weiterziehen. Dass da sozusagen, also auch für sie ein nächster Entwicklungsschritt äh, möglich wird. Also dass sie jetzt sozusagen auch ein bisschen auch gefangen war, äh, oder nicht nur ein bisschen, also ganz doll gefangen war, auch in diesem, ich warte jetzt darauf, dass mein Bruder wiederkommt. Mhm. Ähm, und dass die Art und Weise, also dass der ja, also genau, dass es ist dann für sie nochmal weitergeht. Und dafür war das wichtig, dass ihr das bewusst ist, also was, was sie da tut. Also dass das dass, ähm, äh, was soll ich sagen, also dass, dass sie so, so klar sagen kann, na, ist doch klar, dass wir hier nicht normal miteinander reden, wir können nicht einfach so unsere alten Wunden wieder aufreißen, dass, ähm, dass ihr das klar ist äh, und äh, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin auch so beeindruckt davon, also Filme haben oder Geschichten haben oft immer die Idee, dass jemand quasi sein, sein, sein Trauma quasi überwindet und zurücklässt oder so. Das geht gar nicht so. Das, das bleibt für immer ein Teil von dir und es äh, ist eher die Frage, wie das sozusagen seinen Platz in dir haben kann. Also dass es dir nicht im Weg liegt, so, sondern dass du es mitnehmen kannst, so. Und das ist natürlich ein starkes Bild, wenn sie da loszieht und. Wenn losgezogen ich, wird. Ja, ja, genau. Ja, und gleichzeitig ist das ein schönes Bild für, für Verbindungen, die ja. manchmal künstlich erzeugt werden, wie das Band zwischen Ziehvater und, und Adoptivtochter, so, ne, der sozusagen seine eine. Ziehvater,
0: okay, ja. Ja, ja, genau, ja, ja. Der,
1: der sie blind <lacht> macht äh, und dadurch auch abhängig von, von, von ihm. Ähm, und, äh, ja, und als nächstes, was würde man denken, das ist, das ist eine Tochter, oder? Äh, die ja mit ihr loszieht.
0: Ne, wer, wer sonst würde mit ihr mitgehen, so ungefähr. Ja. Was dann wieder die Frage aufwirft, woher kommt die und was steckt da wieder für eine Geschichte? Das
1: ist, ist zusammen mit diesem Lebenspartner entstanden, das Kind. Ach so, mit dem? Ja, okay. ich denke, ja. Okay. Der, der ja. sich sehr für Stillstand in seinem Leben schon entschieden hat, der deswegen ja. wahrscheinlich wie so, ein, wie so ein ruhiger, wirklich wie so ein Ruhepol war. Aber für sie geht es noch mal weiter. Also das fand ich jedenfalls total schön. Damit hatte ich gar nicht mehr gerechnet. Ich war äh, richtig neugierig, ganz, ganz, ganz zum Schluss. Wie ging das denn jetzt eigentlich noch mal aus? Also ich äh, konnte mich noch erinnern, dass die kein Wort miteinander reden. Also mhm. kein, nicht, nicht wirklich. Ne? Äh, also kein, keins außerhalb der, der,
0: des Gesangs. Ja, oder der Höflichkeit, genau. Äh, <lacht> und dann zieht sie da eben ja. zwischen den ja. ruhigen Wassern entlang. Ja. Ich fand, dass dieses also nicht ganz Schlussbild äh, wirkt dann auch wie so, eine, wie so ein Wiederaufgreifen des Motivs, wenn er wegläuft von, von Vater und Schwester, dann ist ja dieses gigantische Bild, wie sie da neben diesem Baum mhm. hockt, Schrägstrich Schräg steht, ich weiß nicht mehr ganz genau, mhm. wo ich mich ein bisschen geärgert habe, dass anscheinend diese Sequenz nicht so schön restauriert werden konnte, weil die so leicht unscharf war. Ich sagte, woran das liegt. Die haben äh, in das äh, schon damals, also bei, sie also haben ein,
1: das, sie haben nachträglich in das Bild Reing. hineingezoomt, ja, ja. weil offensichtlich äh, der Bildausschnitt noch nicht, noch nicht, der ist ja sehr zentriert und der ja. wurde offensichtlich
0: nachträglich erzeugt und ja. dadurch wird es dann wischiwaschi. So, und also genau dieses Bild, wie sie sozusagen ja. äh, neben diesem Baum steht, der auch gerade keinerlei Blätter trägt, ja. aber schon sehr alt aussieht. Sehr, sehr alt. Ja. Und ähm, das, wie gesagt, nicht, natürlich nicht eins zu eins, aber diese ähnliche Motivik, wenn er dann sie verlässt, erneut verlässt, ja. sagen, und dann kommt dieser Bus, bis man diese schlammige Straße, die da ist, äh, eben auch wieder eine Figur vor so, einem, vor so einem Umfeld. So, und da eben, dass er dann dieses Bild ja auch wieder verlässt und nicht am Baum steht und wartet. Und sie dann eben natürlich auch nicht mehr wartet. Er geht das hey. zweite Mal. Und äh, während sie beim ersten Verlassen sozusagen immer mal gewartet hat, ist jetzt die Situation eine andere, sie kann weiterziehen, statt eben an diesem Baum zu warten.
1: Ja, und sie kommen ja wirklich tatsächlich aus unterschiedlichen Welten, von denen sie beide nur begrenzt was wissen können. So, Also ich habe keine Ahnung, was, was sozusagen der, der äh, äh, Dong-Ho, was der noch sozusagen über seine, seine Mutter und seine familiäre Herkunft wissen kann so, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als äh, das Mädchen. Ähm, aber auf jeden Fall sind das zwei sehr verschiedene Welten und äh, also ich finde ich find das schon ein starkes Stück, also dass der Film einem das auch so zumutet, dass es eben, also falls irgendeiner gedacht hat, es würde darum gehen, äh, wie da zwei Menschen wieder zusammengeführt werden so und die dann fortan irgendwie was gemeinsam machen, das nicht so. Also, also es ging, geht, ging schon nochmal um eine Wiederbegegnung, aber dann macht jeder seine nächsten Schritte. Das ist echt cool. Also ich, ich finde den wirklich, ich finde den außerordentlich fortschrittig und ähm, kann, kann das gar nicht, ich kann überhaupt nicht einordnen, ob der Film, also ob es sozusagen äh, Kunst, Kino auch in, innerhalb von Korea ist. Äh, also was, was äh, also auch, auch die Sehgewohnheiten äh, äh, herausforderndes äh,
0: für, für ein koreanisches Publikum. Das ist mir komplett unklar. Ich wüsste es nicht. Ähm, also konkret dazu, das kann man teilweise in der englischen Wikipedia nachlesen. Ich meine, ich hatte es vorher schon irgendwo anders gehört. Es ist der erste koreanische Kinofilm, der über eine Million Besucher hatte. Wow. also das ist genau, Koreanische Kinofilm, der über eine Million Besucher hatte. Und je nachdem, wie ich das jetzt richtig oder falsch verstanden habe, in der Wikipedia, der ist in einem Kino äh, in, Korea, äh, in Seoul gestartet erstmal und äh, ja, das, da war ich dann nicht sicher, ob das so wirklich stimmt, dann bis maximal drei Kinos in Seoul, wo ich dann denke, na, das war ein bisschen sehr wenig, auf jeden Fall hat er scheint so große, tolle Kritiken immer bekommen mhm. und äh, dann auch bei den Filmpreisen ausgezeichnet worden und hat dann eben über seine Laufzeit eine Million Leute ins Kino gezogen und ist mhm. sozusagen in gewisser Weise eben auch äh, ein, ein ja, Meilenstein in der Kinokultur, die eben auch Lange im Hollywood dominiert war und äh, ich glaube auch im Quantic, äh, dass so eine, nee, nicht Kommissionsfilme, es gab da irgendeinen so Begriff in irgendeinem der Audi-Kommentare, hatte ich das mal gehört, dass die Sachen hier, wir machen vier Filme oder so und dann kriegen wir die, die Lizenz dafür, dass wir einen ausländischen Film einkaufen können, der uns dann richtig das Geld bringt. So, so haben sozusagen die Filmfirmen da teilweise anscheinend gearbeitet. Bis dann das eben mehr und mehr kippte Richtung, wir fördern den koreanischen Film auch, auch mit so anscheinend ein paar protektionistischen Bestrebungen im Sinne von, es dürfen nur noch so und so viele ausländische Filme starten. Und dass sich dann aber das anscheinend mindestens, äh, spätestens in den 90ern so gewandelt hat, dass eben der koreanische Film zu Hause immer populärer wurde. Uh, ja und eben wie gesagt, das ist der erste mit über eine Million Besuchern gewesen, ob und wie das jetzt das Thema Kunstkino oder sowas, äh, Na gut, nee, das spricht bedeuten, ja schon dagegen. Also, 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 das. Naja, dieses, wenn, wenn, das wirklich stimmt mit dem ein Kino, beziehungsweise maximal drei Kinos, das würde, könnte ja dafür sprechen, dass es nicht in so vielen Kinos gezeigt wurde. Andererseits, ich weiß nicht, wie zu dem Zeitpunkt die Kinosituation jetzt in Seoul konkret aussah oder so. Und was heißt, ein Kino sind das vielleicht mehrere Seele und solche Sachen, aber. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Einwohner äh, Korea
1: zu dem Zeitpunkt hatte in den 90ern, aber eine Million Zuschauer ist eine große Menge und vermutlich, also es wäre schon in Deutschland eine große Menge und ich vermute, es waren nicht ganz so viele Einwohner in Korea. Ich, in also, Seoul
0: sind rund 10 Millionen, glaube ja. ich. Aber also eben nicht im ganzen Land 80 und Millionen. ganz sind 40 oder ja. 60.
1: Ja, dann sind eine Million Zuschauer eine enorme Menge. Also ja. Das ist dann auf jeden Fall keine, kein
0: Nischenprogramm. Äh. Naja, und heute sind die Zahlen noch viel, also gerade als, als deutscher Kinomensch guckt man da hin und denkt, wow, wie machen die das? <lacht> Was die für ja. Besucherzahlen naja, haben. Und also, also ich kenne da jetzt also meine letzten koreanischen
1: äh, Mainstream-Filme waren sozusagen Ende 2000er so. Ähm, das war jetzt schon auch also ein, ein, ein sichtbar für ein Massenpublikum gemachtes Kino. Mhm. Äh, das, finde ich, gilt jetzt für, für diesen Film hier überhaupt nicht. Mhm. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das auch ein breites Publikum ansprechen kann. Ich finde, dass der total, also das, das ganz, 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 also ich, finde, ich, also ich finde nicht, dass der Film, ähm, also eigentlich ist er nur für ein westliches Publikum ein bisschen herausfordernd äh, wegen dem Pansuri-Gesang. Äh, ich finde den ansonsten total klar und, und 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 gut erzählt. Also ich habe hab nicht das Gefühl, dass er eine besondere, ähm, also der, der nimmt sich gar nichts raus, was man äh, sozusagen ja wozu man als Zuschauer jetzt noch besonders was leisten müsste. Ich finde es einen sehr bewegenden äh, Film, der genau wenig wenig künstlerische Umwege macht vielleicht, mhm. sondern eine erstaunliche Klarheit hat, ähm, wenn äh, wenn das jetzt so ein Film ist, der in Korea, der viele Leute erreicht hat. Ich weiß ja nicht, wie sich Menschen in Korea fühlen und wie die Familiengeschichten so sind durch die Trennung äh, Süd- und Nordkorea, ähm, durch, durch so unterschiedliche staatliche Systeme. Und ich weiß auch nicht, wie, wie sehr diese Bruchlinie äh, der geteilten Staaten auch was mit, also wie, wie, wie traditionelle Dinge weitergegangen sind oder nicht. Ne? Also hier in dem Film wird ja auch ein bisschen darüber erzählt, äh, wie da äh, durch die japanische Besatzung, wie dort äh, also mit japanischen und, und, und westlichen Kultureinflüssen ein großer Umbruch auch mhm. stattgefunden hat. Ähm, könnte ja sein, dass das ein Umbruch ist, den man in äh, Nordkorea besonders aggressiv ferngehalten hat. Ich weiß nicht, ob das die Idee ist. Ich, also das würde mich mal sehr interessieren. Dass, ich glaube schon, also wegen dem, was ich behaupte, dass das auch ein sehr allegorischer Film ist, dann kann ich gar nicht, also dann ahne ich nicht mal die Ansätze davon, äh, wie sich das sozusagen für ein koreanisches Publikum, also welche Allegorien denen im Hinterkopf auftauchen können. Ja. Ne?
0: Ja, was ja so immer dieses angesprochen wird, ne, dieses sozusagen zugespitztes Nomadenleben. Ne, du ziehst eben von Ort zu Ort im Vergleich zu kommen mit nach Seoul. Und dann später sehen ja. wir der Junge, der, also dong hat diese beiden verlassen. Und dann, wenn wir ihn später sehen, er hat eben Mantel und ist, Also da habe ich so kurz überlegt, die Kleidung sieht jetzt schon irgendwie besser aus. Und ja klar, der hat jetzt anscheinend eben einen Job gefunden, der ihm ordentlich Geld bringt. Ne, also des, deswegen sieht er jetzt eben auch anders aus. Er trägt auch nicht mehr die traditionelle Kleidung sondern eben so modernes, schick und fällt auch so ein bisschen raus manchmal im Vergleich zu anderen Figuren eben dann oder Personen, die da eben umhergehen, umlaufen, mit denen sich unterhält. Äh, Dass das ja eben sowas, ne? Wie gesagt ihr, Seoul hat irgendwie, ich weiß nicht, 10 Millionen Einwohner, ich, ich glaube doppelt so viel wie Berlin und ist aber von der Fläche her ein bisschen kleiner. Hatte ich mal irgendwann nachgeguckt, wo ich nämlich so versucht habe, mir das mal ungefähr in Relation zu setzen. Wie sieht es ja. so wirklich da aus? Also ja. schon ein, muss ein riesige ein, Metropole einfach, also mhm. ist eine Metropole, aber diese Vorstellung, eine Vorstellung davon zu bekommen. Andererseits ist es ja, glaube ich, auch so, dass, ne, was habe ich gesagt, ich bin mir nicht sicher, 40 oder 60, wie viel hat Frankreich? Frankreich hat, glaube ich, 60 und Korea hat 40 das heißt, <lacht> nicht, Millionen. Naja, also, dass die auf jeden Fall logischerweise schon einen ganz schönen beachtlichen Anteil der Bevölkerung einnimmt, Im Seoul und dann gibt es halt noch Busan, weil es gibt noch ein paar mehr Städte, die ein bisschen größer sind, aber dass das eben so diese Verstädterung, weil der Grad der Verstehung da nochmal so eine Rolle spielt. Ja. Und ich hatte vorhin gerade überlegt, da ist ein Film über, also ein, ein, eine Kunst, die von anderen Künsten erzählt, die sich im Wandel vielleicht sogar in der Auflösung befinden. Aber andererseits ja irgendwie für eine, Verbind, eine Verbindung herstellen oder sind sein, sein können. Ähm. Also es ist ein Film, über Musik erzählt. Ja, ich komme gerade noch nicht so ganz zu dem letzten zwingenden Punkt, den ich damit mache. Mhm. <lacht> Dass das ja auch so ziemlich tief da drin liegt. Ich muss öfter mal an das denken, was ich mir so unter
1: Bluesmusik vorstelle und der, der, der Menschengeschichte dazu, ne? Die, also wenn es ein Musikstil ist, der auch aus äh, großem menschlichen Leid, äh, dort dem Leid äh, der, der Sklaven in den äh, in Amerika, äh, wie das sozusagen auch, äh, also wie das ein Quell äh, von, von, von Kreativität, also wenn, wenn schon nicht viel Menschsein erlaubt ist, also dass sich das dann an irgendeiner Stelle immer auch einen sehr kreativen, sehr künstlerischen Ausdruck äh, irgendwie sucht und so wirkt ja die ganze Zeit auch diese Pansori-Musik also es geht ja auch immer wieder, also in den Geschichten, die da erzählt werden, sind oft sehr sehr leidvolle äh, Geschichten ähm, in denen, und das ist auch mal interessant was, was sozusagen, wenn der Ziehvater noch so ein bisschen der Überlieferer der, der alten Lehre ist wie dann, wie was zu singen ist und worum es da irgendwie geht dann hat das bestimmt auch sozusagen was, also geht's, also ist das, das ist ja auch schon oft so gewesen, dass also die Kunstform immer auch solche ähm, ja, Erlösungsinstrumente sind, ne? also sich sozusagen mal von was frei zu machen. also, äh, dass das unerträgliche Leid wird vielleicht etwas erträglicher, wenn ich es kraftvoll als äh, ein, ein, ein Lied nach außen bringe und, und andere damit wiederum in Bewegung versetze, also irgendwie geht geht's ja so ein bisschen auch um sowas, ähm, und ja, ich, ich, also, wie, 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 wie stehst du denn zu der These, die ja denn der, äh, der, der alte Sänger äh, seinen, seinen Adoptivkindern oder vor allem seine Adoptivtochter dann auch nochmal so mitgibt? Also, äh, also jetzt hast du so viel Leid schon erlebt, so das, das macht dich zu einer guten Sängerin.
0: Ja, das ist eine moralische Frage. Ne? Kann nur aus oder durch das Leid eigentlich sowas Schönes entstehen? Ist eben das das, was notwendig ist, damit so die ganz große, also jetzt ganz allgemein eben so große Kunst entsteht? Ich glaube, ist auch irgendwie so ein halber Erinnerungsfetzen, dass man schon gesagt dass hier bei, bei Annie Lennox uh, Eurythmics war das, ne, dass mhm. die zum Beispiel auch, wenn sie ihre größten Streits hatten, dann wären so ungefähr die besten Songs mhm. entstanden, so ungefähr. Ähm, um, und Balladen sind ja häufig auch eher so äh, Verarbeitung von Schmerz oder ähnlichem. Ne? Also ist, ist das wirklich notwendig, damit sowas entstehen kann? Oder geht das auch anders? Mhm. Muss man dieses Leid erfahren oder durchlaufen? Ähm, der Film bietet ja als kleinen Gegenpunkt, während sie dann nochmal so unterwegs sind, singen sie einmal so ein fröhliches mhm. Lied. Ne? Und hier, du bist meine Tochter. Und hey, mein mhm. Bruder, der spielt die Trommel. Und alles ja. ist toll. Und Arigang, Arigang. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Also ich stimme auf jeden Fall zu, dass ich auch oft das Gefühl habe, ja, anscheinend man muss, wenn man sowas, ist ja vielleicht auch so eine Art Selbsttherapie oder eben ne das damit umgehen, das verarbeiten. Die beiden verarbeiten es ja letztlich auch. Äh, ihre schwere Geschichte verarbeiten sie damit, wenn sie sich wieder treffen, singen sie etwas und irgendwie was Positives so daraus zu ziehen. Und
1: es hat mir hier mal jemand, ein Kollege, gesagt, das ist vielleicht gar nicht, also ich weiß nicht mal, was die beiden zum Schluss machen. Ist das Verarbeiten oder machen sie sich ihre eigene schmerzhafte Geschichte handbar, weißt du, mhm. so? oder händelbar? Also sie können damit umgehen. Es klingt ja sozusagen, also auch die Geschichte, die in diesem Gesang erzählt wird, ist sozusagen über Bande gespielt, auch ihre Geschichte. Mhm. Oder, oder, oder Themen davon tauchen da drin auf. Ne? Aber dadurch, dass es eben nicht eins zu eins die Bruder-Schwester-Vater-Geschichte ist, ist es, ist es dadurch händelbarer, weißt du, weil es sozusagen mhm. viel zu schmerzhaft wäre, mhm.
0: es eins zu eins zu nehmen. Ja. Also ich überlege gerade, von wegen, also jetzt auch wieder überspitzt gesagt, man verpasst sich ein Happy oder man, man versucht ein Happy End zu kreieren, ohne dass ich sagen würde, dass sie das wirklich wollen oder, oder benötigen würden. Und, ähm, aber das ist schon irgendwie so ein, eine, die schöne letzte Erinnerung sozusagen wird, die diese beiden gemeinsam dann haben. Ähm, andererseits eben natürlich auch ein sehr, oder vielleicht auch ein sehr süßer Schmerz. Ne? Sie, sie weinen ja beide und mhm. es sind aber für mich nicht nur, äh, weder sind es nur Freudentränen, weder sind es nur äh, Trauertränen mhm. sozusagen, sondern eben beides. Ja, genau, so, so ein sehr süßer Schmerz, der aber eben irgendwie ja. ja. und beide
1: mhm. gehen sehr bestimmt äh, ihren nächsten Schritt im Leben so. Mhm. Also ich das, also das, also das ist mir heute nochmal besonders bewusst geworden, gerade dadurch, dass ich die äh, das letzte Bild nicht so vor Augen hatte. Es kann auch durchaus sein, dass ich, als ich das damals gesehen habe, das besonders abwegig fand. Also, äh, also es würde mich nicht wundern. Also meine Erinnerung ist oft da, wo ich was nicht einordnen kann, besonders schwammig. So, also bis hin zum, oh, das wusste ich gar nicht mehr. Ähm, weil ich bin mir sicher, dass das, also, also ja, das ist mir vor, wie hätte mir denn vor 20 Jahren bewusst sein sollen, dass etwas, also ich, ich kann das aus äh, aus meinen eigenen familiär-biografischen äh, Erlebnissen, kann ich das kann ich viele Sachen sehr gut nachvollziehen in diesem Film. Also auch, wie sich was anfühlen kann. Und äh, ich kann, konnte mir damals auf gar keinen Fall vorstellen, dass nochmal irgendeine Form von, also nach solchen schmerzhaften Erfahrungen, wie kann dann, dann nochmal eine Wiederbegegnung aussehen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder wie kann man nochmal wieder äh, auf einer, also, auf, also wenn denn quasi also das Zusammensein schmerzhaft war und man ist davon geflohen und jetzt kommt man wieder zusammen, wie soll man denn eine andere Ebene finden als diese alte schmerzhafte Ebene? Die will mhm. man ja nicht, deswegen ist man ja abgehauen. Und wie geht es jetzt sozusagen wieder weiter? Und, und dass der Film jetzt so quasi sogar noch einen Schritt weiter geht und sagt, und wenn man das, wenn man diese eine nächste Ebene probiert hat, dann geht sogar noch mal was ganz anderes. Also dann geht sozusagen noch mal, also also das, was so aussah wie, ich habe jetzt hier für immer hier irgendwie so eine, wie so ein Refugium. Irgendwo bin ich jetzt auf irgendeiner Insel, so ne dann bleibe ich da immer. Nee, dann kommt sie sogar auf die Idee und jetzt reicht's. Jetzt mache ich den nächsten Schritt. Das ist so boah, <lacht> voll cool und das meine ich mit, das hätte ich mir vor 20 Jahren für mich selber nicht vorstellen
0: können und habe ich mir deswegen bestimmt auch nicht gemerkt, fand ich bestimmt doof. Es <lacht> ist vielleicht auch so dieses, Gegen ich weiß nicht, ob komplettes Gegenstück zu eben natürlich dem Stillstand, logischerweise, ne? dieses sich weiterentwickeln oder weitergehen, ob man weiterentwickelt, ist dann wahrscheinlich auch eine Frage, ja. ob das, das äh, inhärent ist. Ähm, ich wollte sagen, von wegen Gegenstück zum Stillstand des Vaters, aber der ist natürlich ja auch umhergezogen. Ja. Allerdings ist er eben ja. in, in seiner Haltung wahrscheinlich ja. stehen geblieben. Ja. Das ist ja dieser, dieser Stillstand, der sich ja. da ergibt, ne? Ich finde es auch so herrlich, die, diese Hütte oder dieses halb zerfallene Haus, wo sie dann sind, so als auch eben Sinnbild mhm. für diese ganze Situation, ja. so dieses, sie haben zwar irgendwie was, aber es ist alles ja. so zerrottet oder, oder, am Verfallen, zerfallen, wie auch ihre ganze persönliche Lage, ja, so dem Verfall, äh, ja, sogar mehrfach. Ich hab, ich, das erste Mal, wo man das
1: sieht, sitzt ja der schon etwas ältere äh, Junge so auch außerhalb, während in, im noch et etwas intakteren Teil des Hauses äh, äh, Vater und, und Tochter äh, sozusagen miteinander äh, üben oder er wieder die, das Mädchen drangsaliert, so muss man das ja eigentlich immer ausdrücken. Ähm, da sieht er schon so aus, wie dass diese, diese, dieses Dreiergespann ist brüchig geworden und, und dann habe ich mich gefreut, dass das also auch später auch noch mal, auch noch mal für was anderes auch noch mal gut ist. Ne? Also es ist eben auch dieses, also das ist ähm, auch in diesem ländlichen Gebiet ist das schon eine, ein, ein zerfallender Teil der Vergangenheit, so, der auch nicht noch mal wieder neu aufgebaut wird, da zieht nicht noch mal jemand neu ein mit neuer Energie, sondern ja, das scheint fast die Menschen einfach, die noch übrig geblieben sind, die, die quasi noch im, im, im Gestern bleiben, die bleiben denn dort, bis sie auch nicht mehr
0: sind. So, ne? Also ja. geht es ja dem Vater. Ja, das ist schon das ist schon wirklich ganz schön stark. Und wie sehr es dann bei ihm ja auch immer noch tiefer, also ja. die, nächste, die nächste Stufe hinab, ja. Ja, bis dann eben schließlich ja. so, er lügt die Tochter ja an. Ja. Also ich gebe, beziehungsweise auf die Szene, er sagt hier, ich habe Hühnchen für dich, ich habe uns Hühnchen besorgt, ja. ne, dafür habe ich gesungen. Ja. Also gleich die, also das, was für ihn eigentlich ne, ja, das, das äh, Größte überhaupt ist und dafür hat er jetzt eben als Bezahlung sozusagen einen Huhn bekommen und wir müssen dann feststellen, nee, er hat das geklaut, er hat das, und das war auch noch die, die äh, Legehenne, nee, heißt das Legehenne, die mhm. Mother Hen, also ne, die, ja, ja. die Henne überhaupt, die er da aus dem Bestand geholt hat, das heißt möglicherweise auch dem, den er die geklaut hat, der wird jetzt auch ganz schön mhm. rudern müssen, wie er mal weiterkommt. Ähm also er ist sozusagen, äh nee, ich mach das erst noch so genau, und dann eben auch noch so zusammengeschlagen wird, ähm, Genau, noch zusammengeschlagen wird. Also wirklich eben tiefer kann er fast gar nicht mehr sinken. Und, äh, von wegen hier Mother Hen und das ja auch, und das ist jetzt, äh, da kann man noch, glaube ich, sehr, sehr groß diskutieren. Ähm, er ist irgendwie nicht gut für, für, äh, nachwuchsbringende Wesen. <lacht> also die, die Frau, die bei der Geburt stirbt, das ist jetzt nicht direkt seine Schuld. Er hat sie da jetzt nicht zusammengeschlagen, deswegen ist sie gestorben oder so, aber, äh, wenn man das eben jetzt wirklich indirekt über fünf Ecken sagen möchte, ne? er hat sie ja geschwängert und das ist, äh, an dieser Schwangerschaft verstirbt sie dann eben, mhm. ne? also das war wie gesagt, ohne oh, das jetzt als direkte Schuld, aber ich hoffe du kannst, man kann so halbwegs nachvollziehen, wie ich das jetzt konstruiert meine und dass er dann eben auch noch die Mother Hen schließlich umbringt und nicht irgendeinen äh, Huhn oder vielleicht sogar den Hahn ähm, vielleicht ist auch das äh, durchaus symbolisch zu verstehen es, <lacht> es, 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 es gibt eine Riesenanzahl von Beispielen wie diese, die du aufgezählt
1: hast, wo der dafür, dass unser alter Sänger, so nenne ich das jetzt mal, so bleibt, wie er ist. Das hat einen ungeheuren Preis und seine Mitmenschen zahlen kräftig mit. Also das zeigt sich auch, wenn er auf seine alten Sänger-Kollegen mit Lernenden trifft, die jetzt anders unterwegs sind, ne? sozusagen in einer anderen Form der Organisation und ihm sozusagen, also ich meine, was da für Geschichten auftauchen. Ne? Also da taucht auf, dass ihn der Lehrer, ja, dass der ihn verstoßen hat und ihm damit de facto eine, also ein Berufsverbot auferlegt hat, dass, also dass er nicht freiwillig, das ist vielleicht gut, wichtig nochmal, dass wir das nochmal einordnen, ne? also, aber das, man muss wirklich, also fällt mir jetzt gerade auch erst ein, also ähm, äh, wir erfahren, dass, dass, dass dieses äh, 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 durch die Lande ziehen und singen nicht die, die, in, die ureigene Idee war, sondern mhm. der ist verstoßen worden wir können nur was ahnen, wir wissen das nicht genau und dann hat der Lehrer, als der gestorben ist, das Einzige, was ihm da noch wichtig war, fünf Jahre nach meinem Tod könnt ihr ihn wieder aufnehmen. Was sind das nochmal für, das sind ja fast schon, das, also aus meiner Sicht sind das so, das, das ist, das ist so, ein, so ein Sammelbegriff, das ist ja, wie mittelalterlich ist das noch, ne? also wo kommt das noch her, diese, diese, diese Existenz? also diese massiven, ja, also eher wie man sich sozusagen seine Existenzen so gegenseitig kaputt macht durch so, durch so ein, durch solche Haltungen, die ja was mit, also letzten Endes was mit Ego zu tun haben, ne? also es wird oft immer von, 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 von Würde und Kränkung denn gesprochen so und das, das meint ja immer wieder, dass sozusagen, also wenn man für sich selbst ja ich, also, da geht immer ein großes Fass auf aber sich das nochmal bewusst zu machen was also was hat dieser Mann eigentlich für eine Geschichte ähm, ein bisschen was können wir wissen und es äh, fortwährend bezahlt äh, bezahlen alle um ihn herum und er selbst natürlich den größten Preis mit all der Schuld die er auf sich lädt und äh, ja bis bis hin zu in der Szene wo ich ja wirklich also vielleicht ist das also der also der Moment der der für mich am am bewegendsten ist, äh, weil, weil die Ambivalenz erhalten bleibt, weil, weil im Quantik das schafft, ähm, kein, kein, ja, kein, kein Psychopathen zu bemühen, ne? sondern wie ein wirklich liebevoller Stiefvater äh, einen ein Tee anrührt, äh, der seine Adoptivtochter blind machen wird, in voller Absicht. Und äh, wie er dann sozusagen diese, diese Trinkschale bringt und die Adoptivtochter voller Urvertrauen, das gar kein Urvertrauen ist, sondern ja schon ein nachträglich erzeugtes, äh, das weiter trinkt. Und äh, ja, also da drin ist eine ganz liebevolle Idee und es ist katastrophal. Also es ist. <lacht> Und ich, also ich, ich kann sozusagen, also es ist, es ist Platz dafür da in dem Film, auch diesen Mann zu verstehen, auch wenn der sozusagen am leichtesten abzulehnen ist, weil er, weil er die, 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 die krassesten Dinge
0: tut, so, ne? Oh. Hm. Ja, dieses, er will eigentlich nur das Beste. Ja. ja. <lacht> ne, und ob wenn das eben Doping ist und Doping eben noch diese Nebenwirkung hat, dann ja. soll das so sein.
1: Ja, interessant, nicht, das sagst du als ehemaliger Leistungssportler. Das finde ja, nicht uninteressant. Du hast ja. natürlich deine, also ja. Ne, ja.
0: vielleicht eben, ja. die Familie, das Familie, ja. ich das ein bisschen raus, aber eben so dieses, ne, der, da möchte jemand, äh, jemanden zur Meisterschaft oder ja. doch zur Meisterschaft ja. bringen. Ja. ja. Und äh, ja, koste es, was es wolle. So, und ich bin noch mal ganz kurz zu diesem Thema äh, die Kinder und ähm, ne, das ist ja jetzt für Nachwuchs nicht so der, der beste Ort ist ungefähr. Äh, es gibt ja dann auch die Szene, wenn sie ähm, dann schon ohne den Jungen nee, da ist ja noch dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wo es so Herbst-Winter wird und sie äh, wo der Papagei dann dabei ist hier bei diesem Verkäufer hm. und sie singt diesen Gesang und dann zieht eben diese Blaskapelle durchs Dorf und dann sind es, glaube ich, auch die Kinder, die als erstes zu dieser Blaskapelle rennen, ne? also auch da wieder dieses, die die von ihm weg sind. Also sind auch die, die anderen Dorfbewohner meine glaube ich, wenden sich ab oder gucken zumindest dahin. Aber die Kinder sind die, die dahin rennen direkt. Ja, also ist auch da ja. eben dieses, die nächste Generation der Nachwuchs wieder ja. nicht in seiner Nähe ist. Ja, <lacht> ähm, ja und der, er ist schon ja, definitiv kein, kein reine, keine reine Sympathiefigur. <lacht> ähm, aber glaube ich ja doch ohne dass man sagt man teilt die Ansicht nur so nachvollziehbar dass er Sachen macht die hm. er macht ne? und sein sein stubborn wie es der Untertitel <lacht> uns einmal sagt hier bei dem Treffen mit seinen alten ja. Schülerkollegen äh, Klassenkameraden hm. ähm, das macht es ja schon so deutlich ja und ja er wirkt für mich so nicht unbedingt aus der Zeit gefallen aber vielleicht auch doch äh, eben dieses ne, dieses totale Festhalten daran und oder nicht nur das Festhalten daran, sondern auch dieses durchaus vielleicht Überhebliche des, also das ist das Beste, es gibt nichts anderes, ne? Und ich sage das Überhebliche mit mit einem Fragezeichen, weil ja das durchaus schon eine höhere Kunst ist. Also ich kann auf jeden Fall nicht so singen, ne? da, da brauchen wir gar nicht äh, mit anfangen. Ich muss allerdings auch gestehen, ich. Oder ich weiß es gar nicht. Ich könnte nicht äh, präzise beschreiben Qualität von Gesang, glaube ich, ohne dass ich jetzt, also ich überlege gerade, ob ich ob ich sagen könnte, da singt jemand besser oder schlechter als jemand anderes. Ne? Also ob ich diese Qualität in ihrem ganzen um Umfang, Ausmaß überhaupt äh, wertschätzen könnte. Ich könnte sie auf jeden Fall nicht, äh, mich mich darüber so eloquent ausdrücken, dass ich äh, sagen könnte, warum ich das so toll finde wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja. Ja, ich kann sagen, das,
1: also es gibt irgendwas in mir drin, das einfach total darauf anspricht, auf dieses, dieses Trommeln, dieses äh, Intensive, dieses Für mich hat das was ganz, ganz Rufendes so. Also diese dieser Art des Gesangs hat äh, manchmal ja auch ja, schon auch schreiend. Und ähm, dann gibt es zwei Momente, man könnte ja sagen, dass der alte Sänger da auf der Höhe seiner Kunst ist und dann zum Ende auch äh, die Frau auf der Höhe ihrer Gesangskunst. Also wenn der Mann vor diesem größeren Publikum äh, dort sozusagen singt, da wo sich auch äh, äh, Bruder und Schwester im Geiste das erste Mal sehen, mhm. also die Stelle, da hat das ein, ein Witz und eine eine, eine, eine Intensität, also wo man auch richtig so merkt, ja, ah, so funktioniert das auch so, wie so eine Mischung aus, aus, aus äh, Satiriker, äh, Entertainer und. und Dezent, und, so
0: ein bisschen hofnah, habe ich da ja erst Ja, ja, so genau. Ne?
1: Also, also, und wenn man so merkt, ah ja, also was für eine wichtige Funktion das auch hat, dass mhm. da jemand sozusagen. Also, na, so wie das eben mit Kunst ist: Kunst nimmt das, was ist, und, 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 und dreht alle Lautstärkenregler auf und verschiebt nochmal die Perspektive und macht das äh, auf eine Art und Weise, die für ein breites Publikum zugänglich ist. Also, das funktioniert bei mir, da bin ich gepackt. Und äh, äh, diese Intensität erreicht äh, äh, die Frau auf jeden Fall auch in äh, dem, dem letzten Gesangsmoment mit ihrem Bruder. Das hat Also ne, wie sie da so, also, also wie, wie da auch Laute geformt
0: werden und mhm. so. Also es, ja, es wie ist das eigentlich gut. für dich? Also die 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 Gesänge und der, gerade der, der Inhalt dieser Gesänge ist auf jeden Fall für mich ein Grund, warum ich den Film irgendwann nochmal gucken muss, um ja. A, diese Gesänge nochmal wirklich verarbeitend ja. Äh, ja. mitzulesen in dem Fall ja und dann eben auch nochmal in Beziehung zu setzen zu dem, was da eben gerade auf der Leinwand geschieht. Wie ist denn das für dich, wenn die dann eben in dem Schluss diese ausnahmsweise dann die extra diegetische Musik, die komponierte Musik dazu ja. kommt. Ja. Ist das ein, für dich eine Art Verrat oder ist das einfach, Nein. sie fängt diese Stimmung einfach genau auf den Punkt ein und wir haben ja jetzt schon gehört, was geht und, und äh, wissen, dass wir jetzt noch sehr lange so weitergehen, dieser Gesang. Da fahren ja dann hinterher auch, es wurde die ganze Nacht gesungen.
1: Ja. Ja. Es ist, also es ist, es ist, zum einen ist es ein, äh, ja schon ein länger etabliertes mhm. Thema. Ähm, dass sozusagen, ich habe das Gefühl, bei, bei all dreien Hauptfiguren mir schon vorher auch die Gelegenheit gegeben hat, also mit den einzelnen Menschen da mal innezuhalten. Und manchmal ist das eine Brücke in die zurück wieder in die Gegenwart oder manchmal nimmt es einen sehr, also fast unerträglichen Moment und, und bringt es auch sozusagen, also ich, ich kurz gehe ich einfach von der, von der Verstandebene wieder auf eine Gefühlsebene irgendwie, mhm. Ja, das ist glaube ich auch eine Form des händelbarmachens und das ist exakt das, was da passiert. Also die beiden äh, erreichen etwas, was eigentlich nur für die beiden, das, das, das existiert nur für die beiden. Also jeder andere kann quasi beeindruckt daneben stehen und ne also das, dann klingt das so wie das, was der Partner später sagt, es klang ein bisschen so, als
0: hättet ihr Liebe gemacht. so ne also das ist ja auch, ne also allgemein, die ganze Nacht ging das und ne? ja. das, klingt also das ist auf jeden ja. Fall schon so, auch wieder die dieses Gleichnis dafür vielleicht. Im Moment. Also
1: ganz ehrlich, also für mich, also in einem Kinosaal ist der Moment, wenn auf einen, wenn ein Film sozusagen die, 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 ja, diese Simulation des eins zu eins Realismus verlässt. Also ich höre das, was man in diesem Ort hören würde, wenn zwei Menschen was miteinander tun, so sozusagen und, und Musik darüber geht und dadurch plötzlich auch der Schnitt sich auch befreit von dem Naturalismus immer nur das zu zeigen, was gerade ist, sondern es ist ja das, was Film kann, also plötzlich fängt in dieser Mischung aus, aus Montage Bildern, also Kamerabewegung, Montage und Musik an äh, komme ich quasi auf eine Form, was wir sonst beschreiben mit, ja, und dann hat es zwischen uns Zoom gemacht, oder, also weißt du, also da wo uns ja manchmal auch die Worte fehlen, was an, an äh, emotionalen Verbindungen und Gefühlen möglich ist. Und das macht, das macht er da, also das ist für mich gar nicht, hier. also nee, für mich, äh, na, Transzendenz ist das, was passiert, ja, also es geht über das hinaus und durchdringt das auch, also es ist, wie wieso man, ich, also ich habe dafür keine Worte, aber äh, mhm. bin ja auch froh, dass, äh, also macht, also das, das macht glaube ich eins für mich aus zum, also warum Film genau das, also ein sehr ja, ein sehr gutes Trägermedium ist, um was davon ja, also für ein Publikum sichtbar zu machen.
0: <lacht> ja. Ich muss gerade an so ein banales Detail denken, wenn er den Onkel wieder trifft. Auch er ja so eine ja, also, der bleibt ja auch in seinem Beruf, in dieser Zeichen, in diesem Zeichnen. Auch ja. total schöne Zeichnungen, wie ich finde. Ja. Äh, scheint aber auch eben mit Altersarmut zu kämpfen, beziehungsweise scheint auch im hohen Alter diesen Job noch machen zu müssen, um über die Runden zu kommen. Äh, auf jeden Fall sind die in diesem Café, in dieser Bar, Kneipe, was auch immer. Und ich, ich meine, der hat einmal äh, die ganze Zigarettenlänge hat er noch dran an Asche. Ja. Also, wie gesagt, völlig banales Detail, nachdem wir jetzt gerade äh, an einer ganz anderer Stelle waren. Aber da muss ich auch gerade irgendwie dran denken. So eine Kleinigkeit, der irgendwie mitspielte. Aber auch dieser Onkel, ja, ne, der auch sagt so, hier, gib mir doch deine Kinder, zieh du ruhig weiter, aber die Kinder müssen ein besseres Leben kriegen sozusagen. Oder ein besser im Sinne von finanziell sicherer. So muss man das ja mal sagen. Ich, ich merke, dass ich immer mehr Probleme damit habe, wenn Leute sagen, hier äh, hast du nicht, kannst du nicht... Äh, man sagt, mach was, aus, wenn man was aus seinem Leben machen soll oder wann hat man etwas erreicht und so und dass das eben sehr häufig verbunden ist mit, äh, materieller, ja. äh, mit materiellen Werten und sie weiß, ja, ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich einen sehr hohen Kontostand hätte und wüsste, ich bin finanziell abgesichert, aber dass das wahrscheinlich trotzdem nicht der, der Schlüssel zum Glück wäre in jeder Hinsicht. <lacht> Äh. Altbekannte
1: Weisheit, Max und äh, lass, ja, lass, ja. lass doch den vielen ihre Kurzsichtigkeit <lacht> ich, ich, du, ich bin mir übrigens gar nicht so sicher ob, also so rosig sehe ich das bei dem Onkel gar nicht äh, das Angebot, das der dort macht, als es noch Kinder sind äh, ich, ich sah dann einfach nur auf eine andere Art die gleiche Idee Kinder zu gebrauchen um jetzt auch nochmal diplomatischerweise nicht missbraucht zu sagen, also es ist, es ist das wirkt für mich manchmal auch nach, es ist eine alte, eine, eine alte Idee noch wie, und vielleicht auch eine alte Notwendigkeit, ne? wie sozusagen Kinder nochmal ganz anders auch eingebunden waren in, in diesem familiären System, also dass das gar nicht also dass das, was wir sozusagen als eine sehr ausgiebige Kindheit und Jugend erleben durften, äh, vor noch nicht mal so langer Zeit gar nicht ging, das war viel schneller wichtig, dass Kinder Teil äh, der Existenzsicherung geworden sind und ich glaube, das hatte der Onkel da auch ein bisschen im Sinn. Also
0: meinst eher aus Eigennutz, hat er das ja, gesagt? Ja, ich sehe das, seh das nicht so groß.
1: Aber, also aber auch ganz ja. normal. Also, also da ist der nicht
0: anders als alle anderen dort äh, in, ja. in diesem Lebensraum. Ja, ich meine, in der Form ist es ja äh, sowohl eben für den Sängervater als auch dieser diesen Zeichneronkel, ähm, die beide eben mit diesem Beruf letztlich nicht über die Runden kommen, ja eigentlich gewisser Form auch, zeigt uns dieser Film eine Kunstform, ein Abgesang ja auf Kunstformen, oder? Nee, das, ich, das ist, glaube ich, ein Abgesang äh, auf nicht anpassungsfähig sein. Also
1: äh, das sind, also wer sozusagen... Ich, ich glaube, äh. dass in beiden, nee, ich glaub, in beide Künste werden ganz schön auch gefeiert. Also, mhm. also ich, also dass du sagen kannst und auch schöne Zeichnungen, mhm. Das liegt ja auch daran, wie das inszeniert ist. Also das kriegt ja wirklich viel Platz und eine große Poesie oder auch genau, durch hat die auch erzählte Geschichten, die ja, eben genau. Gesänge. Ja. Mhm. ganz genau. Also ich finde, ich finde, dass sozusagen den Künsten da also eher sozusagen nochmal eine Plattform gegeben wird. Ja. Nur den Menschen, die das sozusagen, also gerade diesen beiden. Alten Männern, so, ne, mhm. also über die man ja auch schmunzeln kann, wenn die sich über ihre Potenz äh, im hohen Alter ja. unterhalten. So, also, das, 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 da ist ja auch so ein Augenzwinker, Mann, diese alten Kerle, so, die, und die, die, die wollen sich nicht verändern. Sie sind nicht bereit, sich anzupassen. Also, äh, das, das mag, und, und dem Zeichner geht es dann nur ein bisschen besser als dem Sänger
0: vielleicht, aber ja auch mhm. eigentlich nicht wirklich. Ich ich liga, ne? die, die, der, der Potente war ja der Sänger, ne? Ja? Beim Onkel wird es entweder nicht gezeigt, aber es wird, ja. und, also es wird ja. nicht gesagt, dass er Kinder hätte oder eine Frau oder sonst was. Ja. Und was er hat, ist nachher ja, dieses ja. Mittelchen, mit dem ja, er ja. denkt, er könnte immer. Ja, ja. Äh, und, und mit äh, auf Brust rumlaufen. Also vielleicht auch da, ne? so die, die Potenzialität. Ja, genau. Also vielleicht auch kein Abgesang auf die Kunst, aber vielleicht auf diejenigen, die diese Kunst so ausüben, wie sie sie ausüben.
1: Ja, also, so genau. Also, ja, vielleicht, genau. Also, weil. So ist das ja bestimmt immer mit Traditionen, dass also an jeder Tradition immer was dran ist, was äh, gerne gut bewahrt bleiben darf. Nur nicht jede, nicht jede Begleiterscheinung jeder Tradition äh, ist, also, also, also die können die sogar, glaube ich, richtig das Gegenteil auch bewirken. Also davon steckt eine Menge drin. Ne? Also die, 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 die Art und Weise, wie diese Tradition des Gesangs bewahrt werden soll aus Sicht äh, dieses äh, Sängers ist fast, also sichert ja fast nur, dass das also verloren geht. Ne? Also ja.
0: Und es, es wird ja dann, um mir mal jetzt sozusagen selbst zu widersprechen oder der These äh, widersprochen, durch eben sie ne? und, ja. und das Zusammentreffen der, der Kinder ja, ja. sozusagen wie, oder genau. der dann erwachsenen Kinder, äh, wo das dann eben wunderschön ist wie Liebe.
1: Genau. Aber eben auch nur zwischen den beiden, so, äh, so sagt der Partner ja auch, das äh, so hat sie aber schon lange der, nicht mehr gesungen. Genau,
0: aber er hat das eben gehört, also ja. eigentlich zwischen den beiden, aber ja. wer es dann eben noch mitbekommen hat, in diesem Fall nur diese eine Person noch weiter, die hat auch diese Schönheit darin erkannt oder bemerkt, ja. logischerweise.
1: Aber ich meine, also es ist, also es ist eher sicher, also es ist, es ist wahrscheinlicher, dass also die beiden nicht mehr diejenigen sind, die diesen Gesang
0: weitertragen. Hm. Warum sollten sie das auch tun? Ja, nee, der, der, also der hat für sie persönlich er? eine Bedeutung, aber naja. es, Na, er hat sich sowieso schon davon abgewandt. Okay, und der, der andere sagt dann, ne, sie hat schon länger nicht yeah, mehr das gesungen. Oder genau. sie singt nicht also, mehr so gut. Klar, wenn die aufeinandertreffen, ist das für die
1: bedeutsam, aber nicht mehr für... Ja.
0: Wie ist denn das mit der Blindheit so? Ist das noch mal? Also ne, sie hat einfach diese wunderschöne Stimme... Und, und äh, bekommt sie eine andere Sicht auf die Dinge? Also, das ist ne, mir er, jetzt zu flach gefragt. <lacht> ja. Also, er frag, also ne, natürlich, der Vater fragt ja danach nachher hier, oder, oder er sagt er es ja schon selbst, äh, du hast mir ja schon vergeben, obwohl du weißt, dass ich dich vergiftet habe, dich äh, blinden lassen habe, denn sonst würde deine Stimme voller Hass sein und ich voller Trauer so ungefähr. Äh, Im
1: Übrigen etwas, also nur mal so, ne? wenn man sowas, wer sowas, also nochmal, bin ich ganz zu verallgemeinert, wenn ich das höre, dann denke ich, na, da sagt er jetzt auch eine Menge über sich. Ich glaube, das weiß er selber nicht, wie das geht, ohne, ohne Hass. Mhm. Ne? Also und, und er kann gar nicht fassen,
0: wie, wie seine Adoptivtochter das hinbekommt. Mhm. Ich muss grad, wir haben heute, äh, ne, Christian und ich haben uns hier schon so ein bisschen uns unterhalten heute, abseits dieser Aufnahme, und haben darüber auch nochmal über Systemsprenger gesprochen oder zumindest ja. gestreift. Und ich erinnere mich gerade so ein bisschen an diese Szene, wo äh, unsere kleine Protagonistin da dann in den mit ihrem Helfer oder mit ihrem, mit ihrer Bezugsperson in, in den Wald geht und so rumschreit. Ja. Und wie mich auch hier, wie ich dann kurz mal ja. an diese momenteweise ja. bei, bei den Szenen daran denken ja. muss, wie, wie aber wundervoll schön das auch ständig aussieht, wenn sie singt und dann ist einfach diese Natur um sie herum oder nicht nur sie singt und er spielt noch die Trommel dazu und so. Also, was ja auch immer wieder für Aufnahmen drin sind, das ist einfach.
1: Du hast ja jetzt aber schön den Bogen wieder zur Technik bekommen, Aber es gibt den Moment, da schreit sie sich die Seele aus dem Leib vor einer eisigen Kulisse, wo dieser ganzen, wo sowieso eine Mischung aus, also einfach Schnee, Eis sozusagen über diesen Waldberg massiv dort hängt. Und äh, da, geht, da geht gar nichts mehr. Also es ist wirklich beeindruckend, dass dieses Mädchen nie auf die Idee kommt, äh, diesen, diesen Mann zu töten. Also es ist wirklich, <lacht> naja, also das, äh, ist, na, das ist schon, das äh. ist schon.
0: habe also. ich mir ja, habe mich ja auch mal gefragt, ne, wenn die jetzt immer so umherziehen, was haben die eigentlich so ganz grundsätzlich für einen Bildungsgrad? Ne? Also wenn ja wohl eher keine Schule besucht haben und wenn der Vater jetzt in abseits der Pansori-Geschichten nicht du, noch groß erzählt weißt, hat. Genau, ne?
1: nee, du, genau, das, das äh, also, falls du dich jetzt gefragt hast, ob sie zwischendurch noch auf die Schule gegangen sind, dann nein.
0: Ja, ja, ja. Die Schule des Lebens. Nee, aber dieses, also, was er da auch immer wieder für Bilder findet, ne? Oder vielleicht auch das, dieser Gesang wird immer wieder mit der Natur verbunden in den Bildern. Und wenn es dann in die Dörfer geht, na gut, zu Beginn der Vater... Ich das ist eigentlich auch eine Verkaufsveranstaltung. Die werden immer sozusagen dazu gebucht. Die, mhm. die singen nicht, um zu mhm. singen, sondern die singen, weil irgendwas anderes gerade stattfindet. Ich finde es auch sehr bezeichnend, weil wir schon ein paar Mal über Potenz und so gesprochen haben, dass ausgerechnet dem Vater dann die Stimme versagt. Natürlich kann ja. er nicht mal so nicht singen, weil nicht mehr so trainiert ja. ist, aber dass das vor so einer großen Frauenrunde passiert, die ja. da am Tisch sitzt. Ja, ne? Das stimmt, ja. Also, dass da, ich weiß nicht, ob ein Mann noch dabei ist, aber ich glaube, es ist ausschließlich eine Frauengesellschaft. Mhm. Ich glaube, dass auch da wieder sehr viel drinsteckt. Oh, sehr anzüglicher äh, Wortspiel. Ähm, ne, also, Dass er das da eben auch nicht mehr hinbekommt. Ja, aber, aber wie gesagt, also ja. vor allem dieses äh, gigantische Landschaften. Also ich glaube, es beeindruckt mich auch nur so oder nochmal so. Ein anderer Film aus dieser koreanischen Filmreihe hier, Last Witness, hatte ich gesehen und da ist dann ein Audiokommentar mit Park Chan-wook Uh, der dann eben auch so sagt, ja, was ihn so an diesem Film fasziniert ist, wie hier eben die Kamera. Wir sind in dem Zimmer und die Tür ist offen und man kann eben weit raussehen mhm. und jetzt geht die Kamera auch noch mit raus, weil die da vor Ort gedreht haben. Heute mhm. würden wir das eben entweder im Studio drehen oder äh, den Hintergrund dann animieren und so und hier, der der macht das einfach und dadurch wirkt das nochmal ganz anders und das ist hier eben auch so dieses, du weißt, die stehen da alle und die schreiter und wer weiß, welcher Förster das gerade in einem fünf Kilometer Umkreis noch alles hört oder so. Uh, aber das, das hat so eine mehr ja, nicht Struktur also auch nicht direkt eine Fassbarkeit aber es ist halt echt also so eine Realität ist Quatsch, aber ja, es, es fühlt sich eben echt an im Vergleich ja. zu solch, durchaus mit digitalen Tricks bearbeiten, was jetzt nicht grundsätzlich schlimm ist oder so, ist halt anders. Ja, oder in der, zur
1: gleichen Zeit war auch völlig normal, in Studios zu drehen und ja. äh, die, die, die vorletzte Szene, also wenn die beiden aufeinandertreffen, beginnt ja am Nachmittag und geht dann in den Abend hinein. Und genau, und am Nachmittag, das ist mir denn hier auch zum ersten Mal so richtig beim Wiedersehen aufgefallen, wie weit ich äh, rausgucken konnte. Ähm, und ich dadurch ja auch nochmal ein Gefühl, also ich sage ja nicht umsonst, dass das ein bisschen so wie so eine Insel ist oder so, es ist extrem abgelegen, äh, wo sich äh, äh, die Sängerin niedergelassen hat fürs Erste.
0: Und dazu kommt noch, dass das ja auch, also ohne dass ich jetzt wüsste, in, welche, in welchem Zeitraum das gedreht worden ist, aber wir erleben ja Ta Jahreszeiten mit, ne? von eben Sommer, ja. Herbst, Winter. Also das, wie ne, man hat ja gesagt wenn ja. die ja im Schneegestöber unterwegs sind, bis es scheint warm zu sein draußen. Ja, und interessanterweise quasi über die, über die Jahre hinweg, ne,
1: also während ja eigentlich ein Verlauf von, was weiß ich, fünf, sechs Jahren mindestens irgendwie oder vielleicht sogar mehr, zehn Jahre, äh, also in den Rückblenden erzählt wird, gibt es da tatsächlich aber diese Stringenz, dass über den gesamten Film wir uns eigentlich äh, sozusagen von, von äh, Sommer... Herbst, Winter und ich kann, ich habe jetzt Frühling habe ich nicht, ich glaube, zum Frühling kommt es nicht mehr, ne? Also ich glaube, ja, wir bleiben so ein bisschen, es bleibt kalt. Ich würde sagen, das Ende ist nicht mehr, auf jeden Fall nicht mehr schneebedeckt. Genau, aber ne, also ich wollte gerade also kurz vorm Frühling
0: könnte man sagen. Ja.
1: Also, das stimmt, das ist eigentlich interessant, ne? Das äh da so also bin. wir haben ja auch,
0: ich habe dann kurz überlegt, ja, haben die jetzt eigentlich immer mit den gleichen Kindern gedreht und da kommt zum, in Anführungszeichen, zum Glück ja auch ein relativ großer Sprung, wo es ja, dann die erwachsenen ja. Schauspieler sind, aber ja. gerade das, der Junge als Kind den erleben wir schon mit, wie ihm da von den äh, haarlos zu ihm ist jetzt eine ordentliche Matte gewachsen. So ja und es gibt drei
1: also ne, es gibt so. drei Stufen ne? also es gibt sozusagen das, das Kleinkind das Kind das etwas größere Kind und dann erst den Erwachsenen also ja. ich glaube drei verschiedene Schauspieler mhm. für jede Figur also für die Kinderfiguren mhm. und äh, das habe ich mich versucht zu erinnern äh, es gibt aber nicht sowas wie den Kniff dass die Schauspielerin der ähm, Mutter des Jungen, die verstirbt früh, dass die gleiche Schauspielerin irgendwie die erwachsene Sängerin spielt. Also ja. ich könnte
0: es jetzt nicht hundertprozentig ja, beantworten, nee. aber ich, ich hatte nicht den ja. Eindruck.
1: Für einen Moment dachte ich das nämlich und dann hatte ich den ähnlichen Gedanken nochmal wie du wieder, dass sie die Mutter von den Mädchen <lacht> <lacht> ist. Also es kommt zu... Also, äh. ja. Nee, aber genau, also das hatte ich.
0: Ja. Es, es liegt im Bereich des Möglichen. Ich ja. könnte es jetzt weder 100% ja, ja. <lacht> bejahen oder verneinen, ja, ja, aber es auch eher zum Nöten. Äh. Ja.
1: Ich will an dieser Stelle mal kurz einbauen. Äh, ganz liebe Grüße an Nils von der Cine Couch. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Da hatten Nils und ich äh, uns beraten, äh, welchen koreanischen Film wir zusammen schauen und dann äh, besprechen
0: bei der Cine Couch. Ich sogar auch. Vielleicht gleich einen Finger in eine Wunde, aber mal gucken. Ja, naja, ist ich, der film ist.
1: ja, es, ich kann ja mal sagen, also das finde ich, das macht der Film ganz gut, also ganz unaufdringlich ist das schon ein Film auch für sich zumindest an die Wunden ranwagen, so. Und dann mal gucken, wie jeder dann damit umgeht. Und, äh, genau. Und, äh, die Joint Security Area wurde es denn dann? Die äh? habe ich
0: nämlich vergessen zu erwähnen, als ich neulich mit Kali die Folge entsprechend aufgeschaltet habe. Das, das du meinst du diese Wunde jetzt? Ja, ja, eine andere Ach, Wunde, so. genau, ah, ja. Dass ich klar. vergessen hatte, ah, ja. genau, bei der CineCouch gibt es auch eine Folge ich, zu Joint Security ja, Area. Ich, ich
1: dachte, es gibt vielleicht auch Wunden rund um äh, die Besetzung der CineCouch, da bin ich nicht auf dem aktuellen Stand, aber weiß, dass da auch Veränderungen stattgefunden haben. Mhm. <lacht> ähm, na jedenfalls, äh, Nils. Äh, ja, ich, ich weiß, dass ähm, das auch ein, eine spannende Frage war, ob wir beide uns an diesen Film ranwagen. Es kam nicht dazu. Falls du noch nicht dazu gekommen bist, dann ja spätestens jetzt nach anhören dieser Folge, falls das zufälligerweise so sein sollte. Muss
0: ich dann genau? Das wollte ich mir nämlich nochmal nachgucken. Genau, ich hatte beim Recherchieren nämlich, also ich ja. glaube jetzt einmal darüber. Äh, beim Recherchieren zum Thema, also ich gucke ja auch gerne mal dann noch, haben irgendwie andere Podcasts, gerade auch die, die ja. von denen ich selber höre, ja. schon mal über Film XY gesprochen, ja. damit man die auch erwähnen kann und ja. verlinken kann und meine, bei JSA war das eben nicht der Fall gewesen und bin dann aber irgendwann doch noch mal drüber gestolpert entweder in irgendwie in dem Podcast Slack oder so <lacht> dann war hier Thema Lieblingsfilme wo es mal so eine ja, 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 ganze genau. Reihe gab ja, und ja. das dann so noch passiert das, ja. ist und, und, äh, und Scheint es ja eine, einen Twist zu geben, dann kann ich, bin ich ja vielleicht entlastet, dass ich das äh, aus Gründen nicht gefunden habe, <lacht> diese Folge. Ach so, nee das, 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 nee, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass das eine,
1: eine, eine Cinecouch-Folge wurde. Ja. Für einen Moment dachte ich, also als, als ich denn gesehen habe, dass ihr jetzt eine auch dazu gemacht habt, äh, du und Kali. Ich kurz mich, aber haben wir die nicht damals auch auf der Wiederaufführung veröffentlicht? Nee, aber, nee, nee, nee. Aber dann habe ich gedacht, nee, das wäre dir wahrscheinlich schon aufgefallen. <lacht> Wenn das
0: jetzt tatsächlich der Fall war, dann ja. nee, nicht, ja, ich, ja, nee,
1: nee, nee. Äh, aber ich gebe zu, dass also ich auch äh, also ich, ich hab jetzt nicht immer äh, alles immer fleißig gesammelt, wo ich jetzt mal äh, in ein Mikrofon gesprochen habe. Also ich weiß das auch nicht mehr genau. Aber ich, ich, ich hatte das jetzt so mir gemerkt, dass das eine ganz reguläre Ausgabe des Cinecoach war, bei der äh, Nils eben auch Gäste mit Lieblingsfilmen hatte. Und in dem Fall war das denn seiner. Und, äh, <lacht> und meine wäre dann äh, die blinde Sängerin geworden und äh, äh. Das, das, das hatte sich nicht ergeben, dass wir den noch zusammengeschaut haben.
0: Ja. Wurde das nun podcast-technisch nachgeholt zumindest.
1: Ja. Naja, ich, ich war dann auch so doof und hab äh, äh, quasi mal in so einem Nachrichtenchat auch gesagt, ja, aber das ist auch eine Herausforderung. <lacht> ich glaube, ich wollte mich da doppelt und dreifach absichern und mittlerweile müsste ich das nicht mehr haben. Also ich, nee. weiß, ich weiß, dass mir der Film sehr viel bedeutet und kann auch damit umgehen, dass das für Menschen unterschiedlich ist.
0: Total okay. ja. Ich habe ich hab das auch manchmal, dass Menschen, wenn ich denen sage, dass Manhunter der beste Film aller Zeiten ist, dass sie dann eine andere Meinung haben. Aber ja. das hilft ja nicht. Ich <lacht> bleibe dran, diese, diese Botschaft und um das Volk ja. zu bringen. Ja, <lacht> ja ich glaube...
1: Konntest du das jetzt eigentlich mittlerweile mal podcastmäßig schon mal verarbeiten? Also hattest du jetzt schon mal die Gelegenheit, mit jemandem über diesen Film zu sprechen? Ich habe podcastmäßig
0: mit jemandem darüber gesprochen. Ich habe keine Ahnung, wann ich dieses Gespräch hier veröffentlicht werde. Ja. Ah, ja, okay. werde und möglicherweise ist es dann schon raus. Vielleicht kommt es noch. Ähm, beim Spätfilm war, und ich sage jetzt einfach mal, Ende 2020 ist, ja. äh, haben Daniel und ich über Manhunter gesprochen. Ach, das ist ja schön, weil das... Ja. ja. <lacht> ja.
1: Ja, das ist ja. spannend. Das, das hätte ich mir auf jeden Fall an ja. Wenn ihr beiden Männer über diesen Männerfilm sprecht. Ja, ja. <lacht> ja. also ne, wegen mir könnte das jetzt auch äh, ausfäden.
0: Ja, das, das wollte ich gerade sagen, das tut es ja gerade so langsam. Ja, ähm. <lacht> ja. Ähm, genau. Also wer, wer selber diesen Film sehen möchte, wir sind uns, oder Christian, ist sich noch relativ? Ich kann das versprechen, ja genau, dass das so ist, ja. Und genau, dass in der in sehr akzeptabler Qualität äh, abrufbar ist. Und wer richtig, hardcore mit ist, mit genau, wer richtig hardcore ist, so wie ich, der äh, geht auf, ich weiß nicht, wo noch, aber yesasia.com findet man das. Ich glaube, Nova Media ist noch irgendwie ein koreanischer Anbieter. Da habe ich aber noch nichts bestellt, kann ich also nichts zu Lieferzeiten und sonstigen sagen. Aber es gibt diesen Film als Blu-ray, die ist Code Free, das heißt, äh, auch die standard europäischen Player, die auf Code B eingestellt sind, fressen und spielen diese Blu-ray auch. Eine ganz süße Sache, ich glaube, ich habe es bei White Badge schon mal gesagt, ist, dass manche der Blu-rays aus dem, aus dieser Reihe aus, äh, mit Made in Germany Aufdruck sind. Nein. Also die haben eine sehr lange Reise offensichtlich hinter Nein. sich hergestellt, nach Korea gebracht, um dann wieder zu... Ja, auch. Nein. Die hat auch. Hatte ich nee. erst vorher. geguckt. Ja, ja, okay. Made, ja. Made in Taiwan habe ja, ja, okay. ich war hier dabei. Ach, das ist ja spannend. Ähm, aber das scheint sich eben. Also kann ich jetzt auch nicht. Äh, ja, nee, alles gut. Ich, Dings so. Aber genau, war ich so. Hä, das ist ja lustig. Ich, ich stelle mir gerade vor, dass es für ein
1: koreanische, koreanisches Label nicht gerade billig ist, in Deutschland DVDs oder
0: Blu-Rays pressen zu lassen. Aber was weiß ich denn schon davon? Ja, ja. Wenn wir mal in diesen Wirtschaftszweig aufbrechen. Ich habe gerade geguckt hier, ne? also die, die Amore ist ja an einem Schuber. Ja. Und äh, die Amore selbst hat dann eben auch nochmal äh, zwei Motive in und außen und jetzt äh, das innere Motiv ergibt jetzt auch ein bisschen, äh, ist jetzt oh, ein bisschen ja. aufgeladener für, für ja. mich. So nach ja, jetzt wo du die, die
1: Blu-Ray weggenommen hast, ist es auch richtig ja. aufgeladen. Ja.
0: Äh, nee. Zumal die Blu-Ray selbst auch in der, ja. der fröhlichen Moment zeigt. Ja.
1: ja, das gehört definitiv dazu. Ja.
0: Yonji. Yonji. Was für ein weiser Film. Also ich verweise an dieser Stelle einfach nochmal auf einen anderen Podcast und zwar den Dona Sori Podcast von Thea aus Hamburg. Die kennt sich nämlich gut mit sowas aus. Die hat auch eine Folge gemacht. Ich glaube die heißt sogar direkt Pansori. Dona okay. Sori Podcast Pansori. Da kann man mal reinhören, wenn man da mal ein bisschen mehr wissen will. Findet da dieser Film auch Erwähnung? Es ist bin ich mir nicht mehr 100%. sicher, ob sie na, namentlich ja. erwähnt. Ja. <lacht> Werde ich auch in der Folgenbeschreibung ja, ja. verlinken. Alles klar. Sehr schön. Ist auch, glaube ich, relativ knackig, 20, 30 Minuten, wenn überhaupt. Anders schön, als sehr. bei
1: uns, ich habe noch gar nicht auf die Uhrzeit geguckt. Ja. Ja, du ah, musst ja, ja bedenken, wir haben ja, äh, ja schon weiß, Batterien
0: ja. gewechselt, da sind ja schon ja. 43.000 Minuten mehr drauf und so. <lacht> ja, Christian, war schön mal wieder mit dir auch äh, mikrofonierend zu sprechen. Ja. Ähm, aber auch so und überhaupt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, als wie vierte Folge das hier so veröffentlicht wurde, wird. Ich habe auch gar nicht den offiziellen Eröffnungsspruch <lacht> gebracht und so. Aber absichtlich auch tatsächlich. Und kann nur darauf verweisen, wir sind auf wiederaufführung.de zu finden. Und ihr kennt das ja, wie das bei Podcasts ist. Man kann die abonnieren und tüdel, tüdel. Und so far, so gut. Auf, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.